0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Stahl und Holz. Ja, heute ist alles ein bisschen was anders. Ähm, ihr merkt schon, wir sind nicht im normalen Rhythmus oder ich bin gerade nicht im normalen Rhythmus, denn äh, ja, es gibt eine Sonderfolge. Lars ist nicht dabei, wie ihr vielleicht gerade schon feststellt und hört. Und auch äh, die Umgebung, wo ich jetzt heute den Podcast aufnehme, ist äh, eine eine besondere, würde ich mal behaupten, also wenigstens jetzt hier für einen Podcast, denn ich befinde mich im Auto. Und äh, ja, ich habe jetzt noch gut dreieinhalb Stunden, dann bin ich wieder zu Hause und der erste Freizeitparkbesuch 2021 liegt praktisch hinter mir. Wir haben heute den 1. Mai und heute war Saisonstart im Heilepark in Soltau. Ähm, ja, die Freizeitpark-Fans, wahrscheinlich hier alle, wisst es wahrscheinlich schon. Der Heidepark Soltau ist bisher der erste und einzige Freizeitpark in Deutschland, der öffnen darf. Wie lang, ist jetzt erstmal nicht geklärt. Ähm, es liegt ja da so ein bisschen auch an den Inzidenzwerten. Wir hatten ja da in der letzten Podcast-Folge auch mal kurz drüber gesprochen. Also, ähm, vielleicht für die, die es jetzt äh, noch nicht mitbekommen haben. Der Heidepark Soltau hat beim Verwaltungsgericht Lüneburg geklagt und äh, hat in einem Eilverfahren halt Recht bekommen und darf deswegen wieder öffnen. So, dann gab es halt nochmal äh, am gleichen Tag von der Bundesregierung die Verabschiedung dieser bundesweiten Notbremse. Die halt besagt, äh, bei einer Inzidenz über 100 dürfen zum Beispiel Freizeitparks sich öffnen. Da gibt es ja noch ganz viel mehr. Ähm, auch Ausgangssperren und so weiter und so fort. Ähm, was halt auch nochmal das Ganze so ein bisschen erschwert. Das heißt, zum Ersten darf der Heidepark jetzt wieder öffnen. Heute war der erste Tag. Aber natürlich auch nur bis die, oder solange die Inzidenz halt unter diesem Wert von 100 ist. Oder bleibt. Ist irgendwann da drüber, dann ist halt das, was das Gericht beschlossen hat, praktisch egal, weil natürlich diese bundesweite Notbremse halt bundesweit geht und dann natürlich auch das, was das Gericht entschieden hat, natürlich wieder äh, aushebelt, ganz klar. Ja, und ich habe einfach mal gedacht, ähm, das ist so ein besonderer Tag heute, gerade für uns Freizeitpark- und Achterbahnfans, ähm, dass ich jetzt einfach mal gesagt habe, ich nehme jetzt einfach mal das Mikro in der Hand, beziehungsweise ähm, habe es mir gerade angeklemmt, sitze im Auto, und möchte mit euch so ein bisschen mal über den Tag sprechen. Wie das, was passiert ist, was ich erlebt habe, ähm, wie sich das mit den Regeln verhält und so weiter. Das heißt, Lars wird in dieser Folge leider nicht dabei sein, denn Lars war heute nicht dabei. Äh, wir hatten kurz bei WhatsApp Kontakt. Äh, <lacht> Lars hat sich um seinen Speicher gekümmert. <lacht> er hat seinen Speicher irgendwie leer geräumt liebe Grüße an dieser Stelle auch nochmal nach Lübeck und ähm, ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, es waren sehr 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 viele bekannte Gesichter im Park, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf ähm, alles viele Influencer aus der Szene ist natürlich klar wenn irgendwo ein Park aufmacht und wir haben schon so lange Zeit ohne Freizeitparks gelebt dass dann halt wirklich jeder in den Park halt kommt und so war es halt auch ein großes Klassentreffen und ein großes Wiedersehen, mit Abstand natürlich, mit ganz vielen Leuten, die man schätzt und die man mag und die man halt auch zu Freunden zählen kann. Also das war halt schon mal ein sehr schöner Tag. Allein deswegen schon, auch andere Parks haben sich das im, äh, im Heidepark mal angeschaut. Also wir haben Vertreter vom Phantasand gesehen, vom Europapark und und und. Also, äh, ja, es war halt wirklich, wirklich, wirklich viel los. Ähm, es waren auch so gut Gäste da, die jetzt, ich sage jetzt mal, nicht vielleicht so aus der Szene sind. Äh, aber man muss halt auch schon ganz klar sagen, eine Vielzahl von den Leuten, die heute vor Ort waren, das waren halt wirklich Hardcore-Fans, Jahreskartenbesitzer, Freizeitpark-Enthusiasten, ähm, Leute, die bei Instagram aktiv sind, die bei YouTube aktiv sind und, und, und. Und ja, so war es auf jeden Fall ein sehr schöner Tag. Ich bin halt immer noch ähm, geflasht von diesem Tag, auch obwohl er ja, für uns vielleicht nicht so gut angefangen hat, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben. Komme ich gleich auch nochmal drauf. Aber ich sitze jetzt hier mit einem großen Grinsen im Gesicht im Auto, äh, habe wieder meine freizeitparkröte Also immer, wenn ich so... Äh, aus dem Freizeitpark komme, dann äh, glüht mein Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Meine Backen sind rot und äh, ich bin fertig mit der Welt und ich bin glücklich. Also das ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt auch in den letzten Monaten auch mal wirklich gebraucht habe, mal was anderes zu sehen wieder. Mal ein bisschen Normalität, klar, ähm, Masken und Abstandspflicht und, und, und. Brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist klar, aber ganz ehrlich, so ein Freizeitpark ist momentan schon, das ist wirklich so für mich wenigstens äh, was Besonderes und eine große Ausnahme. Und ähm, ja, fangen wir am besten mal von vorne an, ähm, wie der Tag heute begonnen hat, beziehungsweise im Vorfeld. Der Heidepark hat ja im Laufe der letzten Woche dann halt auch bekannt gegeben, weitere Infos äh, auf Social Media und auf der Webseite dann veröffentlicht, wann der Park denn aufmacht. Also der 1. Mai. Und dann ging es auch erstmal los mit, ja, wie kommt man da hin? Wie, wie kommt man an Tickets? Genauso wie im letzten Jahr. Nur online und dann natürlich auch mit einem Termin, den man sich vorher dann halt aussucht. Und ähm, ach ja, ich wollte vielleicht noch, das habe ich vergessen zu sagen. Ich entschuldige mich dafür, natürlich dafür, dass jetzt hier diese Autogeräusche ähm, noch stattfinden. Äh, aber ich wollte diese, dieses, diesen, diesen, diesen Vlog, ja nee, wir sind bei Podcast diesen Podcast diesen Podcast äh, so schnell wie möglich aufnehmen, um halt das nochmal zu verarbeiten. praktisch Audio visuell, was ich heute erlebt habe. Deswegen entschuldige ich das bitte Oder ja es, ist, es, gibt, es gibt heute keinen Schall von mir, ja keinen Hall im Hintergrund, sondern Autogeräusche. Und ähm, ja, kommen wir nochmal zurück. Also wie gesagt, Heidepark Park hat äh, in der Woche dann jedenfalls rausgehauen, wann sie aufmachen und wie man an Tickets kommt, wie gesagt, dann über einen Ticketshop. Erstmal ein Ticket kaufen und dann halt für einen bestimmten Tag terminieren und dann halt auch für eine gewisse Zeit, ähm, wann man dann halt auch im Park ist, sodass man halt auch Stoßseiten hat, dass nicht äh, so viele Leute auf einmal am Eingang sich befinden. Und, ähm, ja. Das ist das, was man halt auch aus dem letzten Jahr kennt. Vor dem Heidepark ist jetzt auch ein großes Testcenter aufgebaut, das nicht selber vom Heidepark betrieben wird. Äh, Niedersachsen, Leute aus Niedersachsen dürfen sich dort kostenlos testen lassen. Alle anderen Leute, die nicht aus dem Bundesland Niedersachsen kommen, müssen dafür 18 Euro bezahlen. Diese 18 Euro bekommt nicht der Heidepark, sondern der Betreiber und, beziehungsweise das Land wohl. Denn so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es halt in Niedersachsen generell so, wenn Leute aus einem anderen Bundesland sich dort testen lassen, müssen die egal wo nicht nur am Heidepark, sondern egal wo diese 18 Euro bezahlen vorher gab es die Info PCR-Tests ähm, sind 24 Stunden gültig das heißt, wenn ihr einen PCR-Test habt dann, ähm, das ist ja so ein Labortest denn, äh, das Ergebnis kriegt man ja nicht sofort, nachdem man halt diesen PCR-Test gemacht hat sondern auch, glaube ich, binnen in 24 Stunden und ab dann dieser Test 24 Stunden gültig. Und bei diesen Allergentests, die es halt gibt, die wären nur 12 Stunden gültig. Und das war halt so das Kriterium, wo ich dann halt gezweifelt habe, das habe ich auch im Podcast, in der letzten Ausgabe, erwähnt, wo ich gezweifelt habe, selber hinfahren zu können, weil ich aus Aachen komme, das sind ungefähr 4 Stunden, 4, vier, 4,5 je nachdem. Und ähm, ja, dann ist es halt erstmal so, dass ich am Tag vorher äh, zwar das machen könnte, aber es von der Zeit halt nicht passen würde, dann äh, morgens früh zum Start im Park zu sein oder am Park zu sein. Deswegen hatte ich da erst ein bisschen Abstand genommen. Dann geht ging es bei mir im Freundeskreis in den WhatsApp-Gruppen natürlich los. Wir fahren hin, kommt ja auch und, und, und. Und dann ist man natürlich halt auch irgendwie hibbelig und kribbelig und man will natürlich auch und versucht dann irgendwelche Möglichkeiten und Lösungen zu finden. Erst habe ich gesagt, okay, diese 18 Euro bezahle ich nicht, das ist mir zu viel. Und ähm, ja, nachher habe ich dann gedacht, du bist jetzt so lange nicht in einem Freizeitpark gewesen, du hast so lange keine Achterbahn gefahren, da hast du Geld gespart, komm, die 18 Euro, die kannst du jetzt auch noch investieren. Und habe dann einen Test gemacht, das ist halt wie so drive in wollen wo ein Auto halt reinfährt und dann halt auch sich testen lassen kann. Ähm, ja, um 9 Uhr wäre das dann gewesen. Und dann hätte man, das dauert ungefähr 30 Minuten und dann hätte man dann halt die Zeit und um 9.30 Uhr, wenn der Park aufmacht, dann, äh, dann auch in den Park reinzukommen halt Und ja, gestern am Freitag gab es dann halt eine neue Info vom Park, dass man diese Allergentests, diese normalen Tests, die man halt auch beim Hausarzt oder bei der Apotheke und weiß ich wo überall machen kann, bei diesen Testzentren, die es ja jetzt bundesweit überall gibt, äh, und übrigens bei uns im, im Kreis äh, kann man diese kostenlos machen und es sind halt wirklich so viele Kapazitäten da, ähm, dass man da halt binnen ein paar Minuten, also ich konnte da, ich, ich, kon, ich kon, musste bei mir sogar noch nicht mal einen Termin machen. Man konnte mit dem Auto einfach hinfahren Also wird man getestet, auch so ein Drive-In. Und bei anderen Stellen muss man halt, äh, ja, sich also vorher reservieren, äh, einen Termin machen. Das geht aber auch, binnen einer, weiß ich nicht, halben Stunde oder sowas, da sind genügend Kapazitäten wenigstens bei uns zwei und ähm, ja, so war es dann halt für mich auf jeden Fall möglich weil sie jetzt diese normalen Tests in Anführungszeichen äh, auch jetzt für 24 Stunden gültig als, ja, gültig erklären war es für mich einfach möglich, gestern halt ähm, nochmal schnell zum Drive-In bei uns zu fahren äh, in Aachen und dann halt dort halt praktisch diesen Test zu machen und dann heute Morgen ohne Stress zum Heidepark zu fahren. Ich habe mich frühzeitig fertig gemacht. Ich konnte auch nicht wirklich lange pennen. Oder ich bin früh ins Bett gegangen, konnte aber kein Auge zu machen. Ich war so gehypt. Und musste dann um 4 Uhr morgens aufstehen. Habe mich dann fertig gemacht. Und dann, ja, 5 Uhr bei Ausgangssperre. Erst ab 5 Uhr darf man dann halt das Haus verlassen. Also bin ich um 5 Uhr dann halt auch zum Auto. Bin dann halt losgefahren und war halt ja ungefähr ich glaube viertel nach neun war ich im Park also ich habe wirklich äh, war nicht los auf der Autobahn und konnte halt so durchfahren es war halt einfach ähm, ja easy und geschmeidig halt einfach nach Soltau zu fahren und ähm, ja hab dann vor Ort natürlich bekannte Gesichter getroffen Sarah und Moritz waren auf jeden Fall schon da und äh, Chris und Mareike von Chris und Mareike Wielocken also Moritz von Kirmes und äh, ja, dann hat man sich dann vor dem Eingang getroffen, wo dann halt schon eine Menschenmasse stand, aber gesittet äh, und in Reihe und Glied praktisch mit Abstand. Und man hoffte dann darauf, dass dann halt bald das Tor geöffnet wird. Und ähm, ja, hat aber auch noch dabei auch eine Zuhörer und Zuschauerin, die begrüße ich an dieser Stelle nochmal. Äh, die hat sich vor Ort impfen lassen, weil sie da auch aus dem... Äh, ja, Gebiet um, um den Heidepark halt kommt und äh, das haben auch viele andere auch gemacht, nur da gab es dann schon ein kleines Problem, dass viele einfach am Eingang standen und einfach nicht reinkamen, weil man wurde getestet im Auto und äh, dann hat man dieses Testergebnis ein paar Minuten später wohl dann per E-Mail bekommen sollen, aber bei einer Reihe von Leuten war es halt so, dass auch in einer halben, dreiviertel Stunde keine Mail kam. Und so mussten die Leute dann halt nochmal zu diesem Testzentrum laufen, wo man eigentlich noch im Auto hin konnte und musste sich dann da nochmal im Zelt melden und dann hat man dann halt diesen Wisch bekommen per Mail, digital und da war es halt auch kein Problem. War aber jetzt auch nicht wirklich so tragisch, denn der Heidepark hat erstmal vorne ja, das Tor geöffnet und von dort auf ging es dann halt in den Park und äh, zu meinem Erstaunen war dann das Tor. Im Park noch geschlossen. Man hatte dann noch eine halbe Stunde, bis dann halt wirklich der Park aufmachte. Normalerweise gibt es ja da dann noch mal so eine kleine Zeremonie. Der Lord Explorers. Plorus äh, Exploros, so. Es ähm, ist gerade ein Auto mit dem Kennzeichen Code. <lacht> ja, ähm, Entschuldigung. Äh, <lacht> der Lord Exploros sucht sich ja meistens immer so ein Kind aus und der kann dann auf den so Knopf drücken und dann geht das Tor auf. Das war halt nicht der Fall. Die haben halt einfach irgendwann das Tor geöffnet. Äh, Presse stand dahinter, es hat eins pro sieben mit Kameras und so, äh, die das dann halt alles gefilmt haben. Natürlich sind diese, die, sind die Medien auch am Start, wenn sowas passiert. Das ist ja halt auch was Besonderes in dieser Zeit momentan. Äh, man hatte aber so Konfettikanonen, die man, die die Mitarbeiter dann am äh, Eingang dann halt so abgeschossen hatten. War halt schon ganz cool. Ja, und dann konnten wir halt alle in den Park. Und äh, das erste Ziel von uns war natürlich, Wohl auch natürlich die Highlight-Achterbahn, äh, ohne Zweifel, Kolossos Und äh, dann sind wir da alle hingelaufen. Die einen sind gesprintet. der Grüße an EP-Fan 95 der ist mit seiner Susi sofort, aber sowas von zackig da ge äh, gelaufen. Da sieht man wirklich, dass diese, diese Sporteinlagen ja, immer rund und hin zum Europapark laufen, sich da ein bisschen auszahlen. Kondition hat der Kerl, <lacht> aber hat nichts genützt, denn ähm, ja die Kühlern waren noch zu. Und äh, auch eigentlich, nachdem die Q-Line aufmachen sollte, hatte Colossus mal wieder kleine Problemchen. So am Anfang. Äh, also, immer wenn ich irgendwie da bin, habe ich nie das Glück, direkt Colossus fahren zu können. Immer wenn ich dahin fahre, und das ist jetzt nicht so häufig, deswegen nicht so hoch aufhängen, äh, <lacht> war es dann immer so, dass, es halt irgendwie, dass die Bahn down war. Aber zum Glück immer später dann noch eröffnet hatte. Und ich dachte, oh nein, jetzt bitte nicht noch so lange. Also ein Mitarbeiter hat er gesagt, ja, dauert noch ein paar Minütchen, dann geht er los. Das war dann halt auch so, sind dann halt auch gefahren, eine Runde Kolossos. Äh, war wieder richtig cool, also eine richtig klasse Bahn, als erste Bahn 2021. Hat richtig viel Spaß gemacht, muss aber auch sagen, natürlich war die Bahn, äh, die Bahn noch kalt und nicht eingefahren, das heißt, das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Äh, war aber trotzdem eine super klasse Fahrt. Und von dort aus ging es dann Richtung Limit. Wir haben dann gedacht, okay, man geht dann halt so um den See mal so rum und nimmt dann halt alles mit. Limit, äh, Big Loop, Stream, Bobbahn, Ruf der Dämonen und so weiter und so fort. Ja, und das haben wir dann auch wirklich gemacht. Wir sind dann halt wirklich zu Limit und haben dann halt irgendwie gesehen, okay, hm, da fährt irgendwie gar keiner mit. Sagt, okay, hm ist halt Limit, ein SLC vielleicht. Oder? Die meisten stehen jetzt bei Colossus an. Da war wirklich eine richtig große Schlange, bevor er dann halt wirklich die Line aufgemacht hat. Stand dann bis auf diesen Platz dort, wo man halt auch die schönen Fotos dann halt von der letzten Kurve und so machen kann. Und äh, okay, also die meisten sind jetzt erst da. Ja, und da sind wir aber da rein. Und dann hatte wohl Limit wirklich auch Probleme. Die hat man aber wieder in den Griff bekommen, hat aber dann, weil man halt sieht, Sah, dass da halt nicht so wirklich viele in der Kühe entstanden, dann äh, direkt den zweiten Zug rausgenommen. Das dauerte erstmal wieder eine Zeit und ähm, ja, das kann man so eine Viertelstunde mit rechnen. Und als der Zug dann drin war, wieder drin war und nur noch ein Zug auf der Bahn war, hatte genau dieser Zug Probleme. Und ähm, ja, dann haben wir erstmal so ein bisschen gewartet und gewartet. Und nachher kam halt auch eine Durchsage, entweder könnte man weiter warten oder es dauert auf jeden Fall was, weil die Techniker, die waren ja gerade erst da und waren halt wieder auf dem Weg zurück. Und da musste man die halt jetzt wieder rufen, weil jetzt schon wieder da ein Problem halt war, keine Problemchen halt. Und da haben wir uns entschieden, ja komm, können wir gleich noch fahren, irgendwann, der Tag ist noch lang, gehen wir erstmal weiter. So, dann sind wir Richtung Bobbahn gegangen, fuhr auch alles, alles toll. Äh, Gute Kapazität, es ging halt auch relativ fix vorwärts, bis wir aber dann selber in der Station angekommen sind und es wieder Probleme gab. Und auch dort gefühlt, so, man, wir haben es nicht gesehen, aber es hörte sich doch dann so an, als ob man dann dort auch äh, einige Züge wieder von der Bahn genommen hatte, weil man dann halt vielleicht gemerkt hat, okay, es sind vielleicht noch weniger Leute im Park, als wir vielleicht vorher gedacht haben. Und das dauerte ein bisschen. Und auch da haben wir dann gewartet. Und es dauerte dann halt ungefähr ja, etwas mehr als 30 Minuten. Ich würde mal jetzt grob 45 Minuten schätzen. Bis wir dann dran waren. Es waren vielleicht drei Züge vor uns. Also nicht wirklich viel. Aber auch da hatten wir wieder Scheiße am Schuh. Und hatten halt irgendwie so eine Downtime. Dann sind wir raus, oder wir, nee, vielmehr, wir sind dann gefahren. Und als wir dann rausgefahren sind mit dem Zug, mit dem Bob, äh, sind wir dann in den Regen gefahren. Das erste Mal, dass es dann am Tag geregnet hat, haben wir auch wieder gedacht, so ja super, läuft ja. Aber war nur eine kleine Schauer, bis wir dann wieder rausgekommen sind und es dann halt doch wieder etwas heftiger angefangen hat zu regnen. Wir sind dann zu Scream, da haben wir dann nochmal äh, EPFM 95 mit Susi getroffen. Und ähm, danach, genau, also das funktionierte, da konnte man mitfahren und danach ging es dann halt zum Flug der Dämonen. Ist ja gleich unweit, unweit äh, von dem Tower turm entfernt. Und als wir gerade uns auf dem Weg dort machten, von ja diesem Platz, wo auch diese Pizza, wo man diese Pizzastücke kriegt, sehen wir, wie Flug der Dämonen losfährt, auf den Lift fährt und im untersten Drittel des Liftes stehen bleibt. Und wir so, jo! Das wird heute witzig werden, denn wir haben wirklich irgendwie die Seuche mit an Bord. Überall, wo wir hinfahren wollen oder hingehen wollen und mitfahren wollen, überall bringen wir Downtimes mit. Und wir haben schon gedacht, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was, was ist denn los? Warum sind wir nicht irgendwie andersrum rumgegangen? Dann hätten wir vielleicht, äh, weil wir haben ja natürlich auch Kontakt mit äh, anderen Leuten gehabt und haben natürlich auch von anderen Influencern halt auch so die Stories mit äh, und äh, in, in den Q-Runs halt immer ein bisschen angeguckt. Und äh, da hatten sie, die hatten alle schönen Fahrspaß. Nur wir waren nicht im Arsch gekniffen. Ne? Aber naja, haben dann gedacht, okay, komm, fahren wir erstmal eine Runde Big Loop, das ist ja die nächste Bahn, die dann halt folgt. Da hatten wir Walk-On, da war wirklich gar nichts los. Wir haben auf den nächsten Zug, halt, also der Zug ist gerade weggefahren und wir konnten halt in den nächsten halt einsteigen. Und äh, sind dann eine Runde gefahren. Und ich hatte es schlimmer in Erinnerung. Also viele sagen ja, oh, Big Loop kannst nicht fahren, ja, schlägt wie Sau. Oh, es roppelt ein bisschen, aber... Es ist definitiv sehr, sehr gut fahrbar. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das habe ich jetzt auch bei mehr, mehreren Bahnen an dem Tag gehabt. Ob man jetzt halt irgendwie es anders sieht, weil man so lange nichts mehr gefahren ist oder warum auch immer. Aber selbst äh, eine Limit in, kann, ließ sich gut fahren. Klar, ist ein SLC, rappelt ein bisschen, ähm, aber. Es war jetzt nicht, ich würde jetzt mal sagen, nicht die schlechteste Fahrt, die ich auf Limit hatte an diesem Tag. Also, Spoiler, ne, wir sind am Ende des Tages dann wirklich nochmal Limit gefahren. Aber kommen wir noch mal zurück. Big Loop sind wir ja dann gefahren. Und äh, bei Big Loop, ja, also hatten wir, hatten wir auf jeden Fall Spaß. Und da merkte ich auch zum ersten Mal irgendwie so ein paar Kräfte wirken, wo ich dachte so, uiuiui, jetzt bist du wirklich schon länger nichts mehr gefahren. Und du merkst wirklich die Kräfte. Und du merkst, also nicht, dass mir jetzt duselig war, aber man merkte halt schon, dass es irgendwie irgendwas im Körper machte. Keine Ahnung. Also es ist halt normalerweise, weiß ich nicht, ERT, was ich was, kann ich, stundenlang kann ich Achterbahn fahren. Aber heute, die ersten Bahnen, da merkte der Papa mal, ja, du musst mal wieder ins Training. Du musst mal länger und öfter wieder Achterbahn fahren. Und das zog sich dann halt wirklich so ein bisschen weiter, denn es ist mir schon wirklich peinlich zu sagen, aber äh, nach Krake war mir ein bisschen äh, anders. Also jetzt nicht schlecht, aber man hat es gemerkt. Krake ist jetzt keine lange Bahn, wie wir alle wissen. Ähm, ja, aber bevor wir zu Krake gefahren sind, äh, Krake gefahren sind, sind wir dann halt noch zu Flug der Dämonen, denn ähm, in der Zeit fuhr denn die Achterbahn halt wieder und... Ähm, ja, dann sind wir in die Q-Line, haben da ein bisschen warten müssen, also eine Viertelstunde vielleicht, konnte man noch ein paar schöne Aufnahmen machen, war halt sowieso halt irgendwie so ein Ding, ich habe der, von der letzten Saison bis jetzt ja auch wieder ein neues Handy geholt, ähm, das iPhone und das macht halt auch irgendwie richtig coole Aufnahmen und jetzt stehe ich da irgendwie mit drei Kameras, GoPro, die normale Kamera, die ich auch zum Vloggen nutze und dem iPhone und ich weiß halt überhaupt gar nicht was ich womit irgendwie filmen soll und so. Und jetzt habe ich halt, ich weiß, das sind jetzt YouTube-Probleme, aber ich will trotzdem kurz loswerden. Jetzt habe ich halt viel mit dem Handy mal gefilmt, weil ich das heute halt auch einfach mal testen wollte, wie gut das Handy ist. Aber habe dadurch jetzt aber auch irgendwie weniger Fotos gemacht, weil ich normalerweise halt immer ja, die normale Kamera in der Hand habe und dann halt auch Fotos mache. Ich weiß, man kann auch mit, mit dem Handy Fotos machen, aber ja, also ganz ehrlich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer. Ich meine, ja, also das iPhone hat wirklich eine gute Kamera, aber ich tue mir halt wirklich schwer jetzt nur mit dem iPhone zu filmen, weil, weiß ich nicht. Also mit dem iPhone filme ich, oder habe ich heute mal testweise und ich muss mir die Aufnahmen zu Hause auch mal angucken, ähm, die Impressionen, oder die meisten Impressionen gefilmt, um es halt mal zu testen und wenn ich dann das halt verglichen habe, mit Aufnahmen, die ich dann halt mit der normalen Digitalkamera gemacht habe, habe ich erst immer erst im Moment gedacht, hör mal, irgendwie, es war halt immer so ein bisschen duster und so, bei Regenwetter und so. Irgendwie kommt das da, kommt die Farben da ein bisschen besser zur Geltung beim iPhone. Müssen wir mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht, ja, also nicht vielleicht, der Vlog, Vlog zu diesem Tag kommt halt früher raus als jetzt dieser Podcast, deswegen. Könnt ihr auf jeden Fall mal bei Phantom Arena vorbeikommen, gucken, wenn ihr wollt. Ich denke mal, es wird auch eine Vielzahl von Videos geben, weil halt auch so viele Leute vor Ort waren, ähm, dass ihr wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen erschlagen werdet von Vlogs aus dem Heidepark. Aber einer davon ist auch aus also dem Hause Phantom Arena. Also, ähm, falls ihr Interesse habt und Bock habt, dann schaut doch da gerne mal rein. So, ähm, was wollte ich, wo war ich denn jetzt dran? Ähm, Flug der Dämonen. Genau, haben da ein paar schöne Aufnahmen machen können, sind dann halt auch gefahren, hat alles super geklappt. Und auch bei Flug der Dämonen, wo ich in vielen Videos auch schon gesagt habe, es ist zwar eine coole Bahn und es ist auch ganz cool, dass wir in Deutschland einen Wingcoaster haben, aber im Vergleich mit den äh, anderen Wingcoastern, die ich schon in Europa gefahren bin, lust halt einfach Flug der Dämonen ab, das muss man einfach sagen. Ich fand es halt immer langsam, gerade auch die ersten. Also, wenn man vom der First Drop und was dann halt alles folgt. Und auch da muss ich jetzt sagen: Vielleicht ist es halt dadurch geschuldet, dass ich jetzt wirklich lange nichts anderes mehr gefahren bin und mein Körper halt jetzt irgendwie heute etwas sensibel auf achterbahn reagiert hat. Ich muss sagen, und ich glaube, Moritz hat es auch gesagt, so intensiv habe ich Fluch der Dämonen noch nie erlebt. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich denke mal wirklich von dieser Abstinenz von Freizeitparks und Achterbahn, dass man da halt ein anderes Empfinden für hat momentan. Und jetzt vielleicht auch nicht mehr so im Kopf halt diesen Vergleich zum Beispiel mit Phoenix und sowas hat. Aber es war halt wirklich sehr, sehr intensiv. Und ich dachte mir nur so, eh, Alter, du bist gerade Flug der Dämonen gefahren äh, ein Windgroßer der halt Windgroßer heißt, aber eigentlich träge wie Sau ist aber heute ist das komischerweise anders, ich weiß nicht warum vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr vielleicht dort gewesen seid, ihr könnt es ja gerne mal als Nachricht per Facebook an und Holz oder bei Instagram schicken, wie ihr das so empfunden habt, also nicht nur dort bei der Achterbahn, sondern auch generell. Also ich habe es wirklich alles intensiver empfunden, als ich es in Erinnerung hatte. Ja, von dort aus ging es dann halt weiter, wie gesagt, zu Krake. Ähm, zwischendurch hat es immer mal wieder so ein bisschen genieselt. Und dann sind wir Krake in der letzten Reihe gefahren, was auf der einen Seite vielleicht die schlechteste, die schlechteste Wahl ist, die, der Zug hat ja drei Reihen und wenn man in der ersten Reihe sitzt, dann hat man halt ja direkt, das, direkt einen Blickkontakt in die Tiefe und mit dem kartenmaul Ich weiß gar nicht, ist das ein kartenmaul Ich weiß irgendwie nie, ob das vorne oder hinten bei der Karke ist, weil also dieser Schiff, Schiffsrumpf und dann dieser Mund und... Also irgendwie, ich weiß, das ist irgendwie so ganz komisch, irgendwie alles angeordnet. Ja, ich weiß, der Krake hat kein äh, kein Hinterteil mit 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 äh, mit Zähnen dran, das weiß ich auch. Aber es ist halt irgendwie, also mir fehlen da irgendwie so ein bisschen so die Augen oder so, vielleicht so wie bei Nemesis. Irgendwie, da ist ja auch so ein Monster, äh, dass man da halt, ich weiß nicht. Also ich finde auf jeden Fall gut, dass dass ähm, das Maul jetzt nicht mehr auf dem See lag liegt, so wie ganz am Anfang wo ich mir dachte so, was soll das jetzt? Irgendwie wäre doch gerne, wenn man da durchfährt, als dran vorbei und so. Ähm, aber ja, also vorne, hinten weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber macht auf jeden Fall Spaß, ist halt auch ganz cool. Ähm, aber ja, Kake ist halt, da scheinen sich auch so ein bisschen die Geister, ne? Also Krake ist halt der einzige Dive Divecoaster und das ist ja im äh, Park eh so, dass ihr halt sehr viele Sachen haben, die es in Deutschland einzigartig sind, die es so in Deutschland halt nicht noch mehr gibt. Und jetzt sind sie halt auch der erste Park, der halt wieder öffnen kann, das ist halt auch nochmal Der erste sein irgendwo, aber auch nicht immer, der erste sein heißt, alles richtig machen oder ähm, auf die, ja, was heißt, nicht, das heißt auch auf die Qualität, es geht halt einfach nur, man hat zwar solche Dinge aneinander da stehen, aber sie sind halt dann nicht besonders lang oder effektiv oder, oder, oder äh, intensiv, was ich ja jetzt wieder widerlegt habe, weil ich das heute wirklich alles intensiv fand. Ähm, aber Dive Großer in Europa, da machen wir uns nichts vor. Die sind jetzt alle nicht so die längsten. Ne? Ähm, Baron hat für mich das äh, bessere Theming. Gerade auch noch mit der Pre-Show und all das. Ganz klar. Ist ja auch eine kleine eine kleine Ecke, eine ganz kleine Ecke äh, länger hat ja dann halt auch nochmal so eine Helix am Ende und ähm, ja also für mich die längste und für beste Dive Coaster ist für mich immer noch Valkyria in Lieseberg und ähm, ja ist halt so ne? ähm, ist halt die längste und es ist halt das was ich also, ich bin halt nicht so der Fan davon von diesem, was ein Dive-Kurs halt einfach ausmacht, dass ein Dive-Kurs halt einfach diese Stopp-Funktion hat, oder diese, ja, diese Tilt funktion Tiltfunktion, ich weiß nicht, aber diese Stopp-Funktion, und dann halt im freien Fall dann nach unten. Das ist halt ganz nett, aber im Grunde ist das auch das Highlight von so einer Bahn. Und, ja. Ist halt so, und, ich fände es halt dann cool, wenn man eine Bahn nicht nur darauf beschränkt, sondern wenn da halt auch noch was hinterherkommt. Man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, Krake ist jetzt auch nicht die neueste Bahn des Typs, deswegen ähm, ist das da auch vielleicht noch mal ein bisschen geschuldet. Oder halt aber auch, weil man halt einfach nur so einen Typen damals mal in den Park haben wollte. Ist jetzt auch eigentlich egal, aber... Äh, also Krake ist eine okaye Bahn, ist jetzt aber nicht mein Liebling, muss man ganz ehrlich sagen. Kann man halt fahren, aber generell ist, ist ein Divecoaster, egal wo er steht, jetzt nicht so mein Lieblings-Achterbahn-Typ. Und ähm, ja, da hatten wir jetzt aber dann das Glück, nachdem wir ja diese ganzen Ausfälle hatten und uns irgendwo äh, angestellt haben und dann halt immer wieder dieses Problem hatten, dass wir dann halt vertröstet werden mussten oder warten mussten. Und wir hatten bis 12 Uhr ähm, ja, zwei Bahnen gefahren, wo andere schon vier oder fünf hatten, also Colossus und dann die Bobbahn. Kam es uns dann gut in den Kram, dass wir uns dann in die äh, letzte Reihe gesetzt haben. Ah ja, da war ich ja gerade eben noch, mein Gott. Also erste Reihe, da guckt man ins Kartenmaul, zweite Reihe ist, kippt man ja noch so halb und äh, in der dritten Reihe sieht man den Abgrund ja überhaupt nicht. Also deswegen ist die dritte Reihe halt so auf dieser Seite erstmal vielleicht die schlechteste. Auf der anderen Seite ist die dritte Reihe halt aber auch ganz gut, weil man gerade nicht sieht und dann halt eher nochmal in den Abgrund geschmälert wird oder gefahren oder ge gezogen wird und man ja praktisch in der ersten und zweiten Reihe schon fast ja ja nicht senkrecht, aber schon dort steht, wo man halt runter fällt. So und ja, weil man halt in der dritten Reihe saß oder stand und nach uns in der dritten Reihe keiner mehr fahren wollte, komischerweise, obwohl die Q-Line noch ein bisschen gefüllt war, hatten wir dann das Vergnügen, noch einmal fahren zu können. Und da musste ich halt wirklich ein bisschen boosten, weil ich dachte, oh Gott, jetzt nochmal fahren, Und dann fing es halt auch wieder an zu regnen. Aber, ähm, ja, hat da mal ein bisschen so entschädigt über das, was wir dann halt vorher dann halt so erlebt haben. Aber der zwei Fahrten hintereinander ist, glaube ich, so im Normalbetrieb jetzt auch. Nicht so äh, gewöhnlich, deswegen war das halt ganz cool. Und dann, für mich ein bisschen unverständlich, aber sehr gute Sachen haben sie dort. Ähm, wenn man halt rausgeht und dann wieder so Richtung Pepper pick Land geht, äh, dann haben wir ja da, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieses große Haus auf der rechten Seite mit dem Restaurant drin. Das ist nicht Seeblick, ist es nicht, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ähm, wo man normalerweise. Ja, auch gut essen kann, Schnitzel und so weiter. Was aber heute natürlich zu hatte, weil in den Gastronomie komplett im Park ja nicht erlaubt war. Das hat das Hygienekonzept und diese Auflagen nicht vorgesehen. Es gab natürlich trotzdem leckeres Essen, aber halt nicht äh, zum, zum drinnen verspeisen sondern halt so to go. Ja, aber gegenüber davon, da steht eine Kirmesbude, also es es ist halt einfach eine Kirmesbude. Was halt jetzt thematisch jetzt überhaupt gar nicht dazu passt, weil das halt bunt und mit Lichtern und was ich was, wie halt so eine Kirmesbude halt aussieht mit Süßigkeiten. Da gibt es Mandeln, es riecht auch super lecker nach Mandeln und Zuckerwatte und das und all sowas. Es gibt halt auch Bananen und Erdbeeren, Schokofrüchte halt. Aber halt nicht nur diese normalen Schokofrüchte, sondern das habe ich, glaube ich, zum allerersten Mal damals irgendwann auf dem Hamburger Dom ähm, gesehen. Schokofrüchte mit Topping. Also, da hat man dann halt noch so halbe Oreo-Kekse drauf. Oder verschiedene äh, Schokoladenarten: Vollmilch, Bitter, Weißschokolade und so weiter. Oder richtige toffee ähm, Oder Reese's und all sowas. Also, das gab es da. Natürlich auch nicht ganz günstig. Ganz ehrlich, so ein, so, ein, so ein Spieß mit Erdbeeren für 50 ist schon eine Hausnummer. Gut, also normal, wie kostet normal so ein Spieß 4 Euro? Wenn man jetzt überlegt, dass er jetzt auch nochmal so ein bisschen on top kommt, ist es vielleicht doch gar nicht so teuer. Es gibt halt dort auch Donuts, die halt auch komplett krass belegt sind. Also genauso ähm, auch mit Jugarette drauf oder Milchschnitte oder weiß ich nicht, auch Weezys und Toffee Toffifees und alles Mögliche, 5 Euro für einen Donut, also normale Größe, aber dann halt noch mit diesem Topping, es ähm, ist, ist, ist eine Hausnummer, wenn man halt mal schaut, ich liebe ja wirklich auch die Donuts von Dunkin Donuts, die sind dann halt auch noch eine Ecke günstiger, klar haben die jetzt nicht auch immer diese großen Toppings oben drauf, aber 5 Euro für so einen Fettkringel, ja, und ein bisschen Glasur ist schon auch so also, aber es sieht wirklich super aus, sieht auch wirklich zum Anbeißen aus, Moritz und Sarah haben sofort zugeschlagen, äh, Hanna, die noch mit war, die hatte einen Schokospieß, doch mit Erdbeeren und Toffifees drauf und ich habe mir was ganz Ausgefallenes geholt, auch für 5 Euro, äh, habe ich jetzt aber auch schon mal bei Leuten in der Story gesehen, ich glaube die Stoppies hatten das jetzt auch irgendwo, geholt, ein Stück Kuchen und zwar äh, ja Cheesecake, also einen Käsekuchen, der dann einfach entweder so in Schokolade oder in so einer Fettglasur getunkt wird ein paar Mal an einem, an einem Stiel und dann noch ganz viele Toppings oben drauf. Ich hatte Blaubeeren drauf, ich hatte eine Erdbeere drauf, ich habe eine komplett noch eingepackte Jogurette drauf gehabt und das war halt auch so ein Jugurette-Cheesecake. Mit, einer rosa, mit einem rosa Bezug, der halt auch komplett nach jugurette schmeckt. Also es war so krass, die ersten Bisse. das schmeckte wirklich komplett nach jugurette und es war halt echt mega, mega lecker. 5 Euro auch dort halt ähm, eine Hausnummer, aber für mich komischerweise mehr okay als ein Donut. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber für mich war das irgendwie wertiger und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und es war halt auch sehr mächtig, es war lecker und ähm, ja, sieht man auch bei mir im Video. Ich hatte auch eine Story bei Instagram gemacht von ganz, ganz lecker. Ja und von dort aus, von dort aus ging es dann, glaube ich, Richtung Mountain Rafting. Da sind wir dann eine Runde mitgefahren. Ich hatte das auch nicht so nass in Erinnerung, als es dann letztendlich war. Ich habe zwar Glück gehabt. Aber ich glaube alle anderen haben. Ja, wir haben alle ein bisschen was Spritze abbekommen, aber also, es gab schon so kleine Wellen, die da halt ordentlich äh, für Spaß im Boot, im, im Boot sorgten. War auch ganz cool. Wir hätten sogar, ja, es, es waren halt, also Wasser war, also das Wetter war, hatte, war halt wirklich immer so ein Misch aus Sonne, Regen, Niesel, Sonne, Sonne, Regen, Regen, Sonne, Regen, Niesel. und Deswegen äh, haben sich wahrscheinlich auch viele nicht getraut, auf das Rafting zu gehen. Auf der anderen Seite hat so ein Rafting natürlich auch enorme Kapazitäten. Ne? Wir hätten sitzen bleiben können und nochmal fahren können. Wollten wir aber nicht, weil wir dann auch irgendwann mal Hungerchen äh, hatten. Jetzt sagt er: Okay, ähm, ihr habt doch gerade erst was Süßes gehabt. Ja, aber da ist ja was für einen hohlen Zahn. Ne? Aber es dauerte dann noch eine Weile. Wir sind dann, haben wir erst dann nochmal Desert Race mitgenommen. Äh, auf Desert Race hatte ich übrigens auch schon mal eine ERT, wenn ich weiß, was ERT ist. Extra Ride Time. Das heißt, eine Stunde fahren ohne aufzustehen. Und auf äh, Desert Race. Desert Race ist ja der Lounge Coaster ähm, im Heide Park. Und ja. Auch dort war ich dann nochmal über die Intensität des Lounges überrascht, wie krass es dann halt doch war. Ich weiß gar nicht, ob es genau vom, vom Streckenverlauf die gleiche Bahn ist wie Rita in Ortenthaus. Ich glaube, ja. Ich weiß es aber momentan nicht. Ich könnte ja mal schreiben. Ich glaube aber, es ist ziemlich identisch. Ist ja auch im Merlin Park. Was sich bei Desert Race halt so ein bisschen stört, ist halt wirklich das Theming. Es ist eine Wüste, ja. Aber auf der Wüste ist auf dem hinteren Track halt eher Sand und Wiese geworden. Und es ist halt, naja, ich meine, weiß ich nicht, so ein paar Kakteen dahin zu stellen oder vielleicht auch mal irgendwo durch einen Tunnel, das wäre jetzt wieder was, was Lars sagen würde, durch einen Tunnel durch und dann auch in wüsten rein rein oder so, ähm, ja, wäre vielleicht, ich meine, es ist halt schwierig, man macht sich natürlich einfach, ich glaube, das hat Moritz auch in seinem, der hat ja auch letztens noch ein Video mit den besten Achterbahnen oder seinem Ranking zu den Achterbahnen im Heidepark veröffentlicht, ich glaube, da hat das auch gesagt, eine äh, Wüste ist halt ein denkbar einfaches Theming oder eine Geschichte, oder ein Theming, was man sich aussuchen kann, ähm, ich weiß halt auch nicht ganz genau, warum da halt dieser Helikopter da halt so steht. Ja, okay, gut, der hat eine Funktion. Da ist, äh, da, äh, ja, da sitzt der Ride-OP drin. Ah, ansonsten, ja, auch dieses Zickzack vorher. Und diese Bepflanzung da, Naja, ah, also, hm, schwierig. Aber das Thema ist die eine Sache und eine Fahrt ist dann noch was anderes. Äh, klar, kann ein Thema eine Fahrt nochmal verbessern auf der einen oder anderen Seite. Äh, das Thema kann sehr viel ausmachen, ganz klar. Aber wenn man jetzt mal überlegt, so ein Colossus oder auch andere Bahnen, ist auch nicht nur im Heidepark, sondern generell. Die sind halt auch nicht thematisiert. Ne? Da thematisiert man vielleicht die Q-Line und die Stationen. Und wenn du dann irgendwie auf dem Track bist, dann wird da halt auch ab und an viel thematisiert. Gerade wenn es höher, schneller weitergeht, dann ist da halt was anderes wichtig. Und du kannst halt jetzt nicht einfach so, eine, so einen Mega-Coaster dann irgendwie noch Indoor bauen und da halt weiß ich was alles reinpacken. Das funktioniert dann halt irgendwann nicht mehr. Gut, man kann eine Themenwelt äh, drum rum bauen wie Phantasialand, klar. Das ist jetzt kein mega aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine und ja also auch da war ich war ich von der Intensität sehr angetan und es äh, hat richtig Bock gemacht das hat richtig Bock gemacht dann wollten wir halt nochmal den Power Coaster fahren vorher da standen sie aber mega mega lange Schlange ist ja halt auch ein Klon von ja der Bahnpark, die im Europapark steht ähm, auch von Magwheels logischerweise Power Coaster äh, der Grottenblitz haben wir uns dann erstmal gespart weil der Bauch sich dann gemeldet hat und dann sind wir auf diesem Vorplatz endlich mal von, von äh, Colossus gegangen? Dort gibt es ja dann Fritten und äh, Würstchen und all sowas. Glaube ich wenigstens. Und, und schicken McNuggles und so. Und aber auch eine, eine andere Imbissbude, sage ich mal. Äh, ich weiß gar nicht ganz genau, wie sie mal heißt. Indisch Curry oder Indisch Grill oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall indisch. So. Es gibt drei Gerichte, einmal Hühnchen, Chicken, Masala, nicht Masala, aber so ähnlich. Oh Gott, ich komme immer mit diesen Butter chicken und Masala und weiß ich, wie das alles heißt. Immer so ein bisschen durcheinander. Egal, auf jeden Fall gibt es einmal ähm, so ein Chicken, also Hühnchen in so einer leichten, ich glaube gar nicht scharfen, aber es steht drauf, glaube ich, eine leichte Tomatensoße. Mit Reis und so ein bisschen Salat. Also Salat ist halt wirklich minimalistisch. Zwei, drei kleine Blättchen und ein kleiner Klecks Joghurtsoße. Ähm, dann gibt es das Ganze nochmal mit Kokoscurry. Das hatte ich. Das mit der roten Soße hatte Moritz und Sarah sich geteilt. Das mit dieser kokos curry muss ich ganz ehrlich sagen. Also Curry. Also es hat sehr gut geschmeckt, hat sehr lecker geschmeckt. Ich bin sowieso momentan so auf so einem. Indisch, thailändischen Trip. Ich äh, koche gerne sowas momentan zu Hause selber. Ähm, hat sehr gut geschmeckt, auch gerade für für Freizeitparkessen wirklich sehr gut. Muss jetzt aber auch sagen, dass es halt jetzt nicht an ja so ein Curry rankommt von Bamboo Bay. Ne? Muss es aber jetzt auch nicht. Also das ist halt ja auch nochmal. Ja, da kriegst es halt auch noch mal ein bisschen schön reserviert und so und äh, nicht in so ein Pappbecher. Aber also es war halt schon sehr lecker, muss man ganz ehrlich sagen. Für das, was es sonst so anderes noch so im Heidepark gibt, man muss es auch mal klar benennen. Ich glaube, da mache ich auch keinen Hehl draus, das weiß, glaube ich, jeder. Nicht alle Sachen im Heidepark schmecken gut. Ne? Ähm, gut, bei der Pommes kannst du jetzt nichts falsch machen, aber es ist halt so, wie es halt so bei so Manin-Parks ist. Ne? Und äh, ich habe das Pizza-Pasta-Restaurant noch nicht ausprobiert, dafür aber in England in vielen, vielen Parks, da ist es eigentlich immer sehr gut, für wenig Geld äh, kann man da halt eu oh, can eat mäßig so viel holen, wie man will, ist natürlich jetzt momentan auch nicht möglich, aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnern kann, war, war das im Heidepark immer viel teurer, als ähm, ja, wie wir das jetzt in England hatten, glaube ich. Ich kann mich aber auch irren, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann halt dieses Curry da geholt. Hanna hatte dann eine vegetarische Variante. Also es gibt genau diese drei Sachen, die wir uns auch irgendwie geholt haben. Äh, Kichererbsen-Curry nannte sich das. Alles andere hat irgendwie so coole dinglische Namen, so mit Chicken und Masala oder was ich was. Und dann Kichererbsen-Curry. Weiß ich nicht. Ich habe dann überlegt, was Kichererbsen jetzt mal auf Englisch heißen würde. Hörte sich bestimmt auch jetzt nicht so fancy an. Da hat man es einfach irgendwie auf Deutsch gelassen. Das sollte wohl scharf sein, also richtig scharf sein. So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ist natürlich ein bisschen schade, weil wenn es halt nur ein vegetarisches Gericht gibt und da äh, verbrenn, verbrennst du dir halt richtig deine Zunge dran, ähm, da hätte man vielleicht dann halt entweder dieses Curry, oder dieses Gericht dann halt entweder für alle, weil es gibt ja nicht, nicht jeder äh, verträgt so scharf, dann entweder auf eine Mediumstufe oder gar nicht scharf gemacht. Oder man hätte zwei anbieten können, mit zwei verschiedenen Schärfegraden. Und ähm, ja, ist halt ein bisschen komisch, dass genau das Vegetarische das, das Schärfste von allen war. Aber auch da äh, gab es halt auch Salat dazu und ein bisschen Joghurt-Dressing. Und äh, das kam in so einer runden, runden Box. Und es sah halt am, am Anfang es sah sehr gut aus. Aber ich dachte erst so, hm, ja gut ist jetzt auch nicht so viel, ob du davon satt wirst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also am Ende musste ich wirklich drücken, dass ich es dann halt wirklich auch, äh, bekommen habe. Und äh, es war halt wirklich eine gute Portion, obwohl es im ersten Moment nicht dazu, da, äh, danach aussah. Es gab halt auch so wie eine Art Taco oder eine Art Chip. Taco ist natürlich mexikanisch, das weiß ich auch. Ähm, ja, wie so ein Brot, aber hauchdünn. Schmeckt auch ganz gut, das war auch noch dabei. Und ähm, egal, was man für welches von diesen drei Sommer man, man sich entschieden hat, alles kostete 9,90. Euro. Ein stolzer Preis, ganz klar. Aber ähm, auch in anderen Parks bezahlt man ja gut Geld für für Mittagessen und ist dann vielleicht nicht satt. Das ist natürlich was anderes, als ob man jetzt äh, wirklich richtig in, in so ein Park-Restaurant geht und von einem richtigen Teller ist. Ne? Äh, das ist ganz klar. Ich habe jetzt irgendwas mit 12 Euro bezahlt. Ich habe nämlich noch eine Cola, oh, ich hatte so Bock auf eine große Cola, so richtig schöne, kalte Cola, habe ich dann noch dazu gesneakt. Also, ja, also kann man, kann man machen. Also 12,90 Euro, oder wie viel das jetzt gekostet hat, für so ein Menü, da kann man halt, äh, kann man schon mal zugreifen. Und, äh, ja, war ganz gut. So, danach sind wir dann noch mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob die, diese Reihenfolge jetzt komplett richtig war, was ich erzählt habe. Es könnte aber durchaus möglich sein, dass es das so war. Ja, ich glaube, ja. Denn danach sind wir, glaube ich, zu Ghostbusters gegangen und ähm, wollten dann halt mal mit dem interaktiven Dark Ride fahren. Wo ich mich erstmal gewundert habe, dass das aufhatte, das Fahrgeschäft, denn... In der letzten Saison, in der Corona-Zeit, hatte äh, Ghostbusters nicht auf. Kann verschiedene Gründe haben. Zum einen vielleicht wegen der Hygiene, weil man ja äh, dort diese Laser oder Protonenstrahler, keine Ahnung, hat, mit denen man dann auf diese Monster zählt. Und die müssen ja dann halt immer regelmäßig abgewaschen werden. Ob das halt zu viel war oder dass man halt indoor halt war. Oder ob das beides vielleicht ein Grund war, man weiß es nicht. Und deswegen hat es mich gewundert, dass es jetzt auf hatte. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, vom ganzen Park, also Abfertigung überall ganz gut, weil es sind auch wirklich jetzt nicht so viele Leute im Park gewesen. Klar, also man hat sehr viele Leute auf den Straßen gesehen. Ja, ja, das hat man auch letztes Jahr überall in den ganzen Parks gemacht und ähm, trotzdem Trotzdem, also hat man jetzt gesehen auch, und trotzdem waren halt viel weniger Leute ja im Park als ja normal ursprünglich oder in der normalen, in der normalen Saison, wo sowas dämlich ist wie Corona nicht stattfindet. Ähm, aber ja, also bei, 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 bei äh, Ghostbusters war es wirklich so, dass ja halt wirklich bis vorne, da wo, wo halt auch das Auto, dieser Ecktoran e e steht, dass bis dahin halt die Leute halt auch standen. Und kurz nachdem wir uns an Stellten, hat es dann wieder angefangen zu regnen. Diesmal aber heftiger und länger. Und ja, da gibt es keine Überdachung. Also doch, es gibt Überdachung. Da, äh, wenn man halt nicht in diesem Container gerade steht. Äh, Quatsch, es gibt Überdachung, wenn man in diesem Container steht und keine Überdachung, wenn man halt nicht in diesem Container steht. Ähm, da gibt es halt übrigens auch diese, diese Trennwände, die es überall im Park gab. Halt so, äh, Holzrahmen mit äh, Plastik ja, in diesem Zickzack. Welche ja, was ich nicht, halt auch im F-Tilling halt. Die sehen halt unschön aus, aber sind halt unheimlich effektiv. Halt auch im, äh, im Heidepark im Einsatz. Ja, und da haben wir halt ein bisschen gestanden. Und hat, das hatte jetzt wirklich auch die schlechteste Abfertigung im ganzen Park. Das liegt halt daran, dass, dass sie die Leute halt immer nur in Gruppchen dann halt reinlassen. Ist ja normalerweise auch so, weil man ja dann halt auch noch eine Pre-Show hat, wo ähm, dann die Ghostbusters gerufen werden und Lord Exploros ist dann halt auch noch zu sehen und, und, und. Das wird komplett übergangen. Also es gibt keine Pre-Show momentan. Aber bei der ähm, 3D-Brillenausgabe, dort sammelt man ich glaube noch 20 Leute. Die werden dann abgefertigt und wenn die dann halt wieder raus sind, kommen die nächsten rein. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass man vielleicht sonst vielleicht auch zu wenig Kapazitäten hat, was halt diese Fächer halt angeht, äh, wo man seine Sachen halt verstaut. Verstehe ich halt eigentlich auch nicht, warum man da nicht auch seine äh, Sachen halt mitnehmen kann, weil es ist halt schon ein bisschen tricky dort. Man hat halt einfach so, ich sag mal, zu bini Ikea bini Regale, ne? ein bisschen dicker, aber Du kannst halt von beiden Seiten, vom Eingang und vom Ausgang halt dort reingreifen und halt einfach diese Taschen halt mitnehmen. Aber wenn man halt gerade so ein paar Kameras und so dabei hat, ist es halt irgendwie immer so ein bisschen... Ne? Und in den Autos ist halt eigentlich genügend Platz und die, äh, das, die, 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 die Wagen, wo man halt mitfährt, die sind jetzt auch nicht so schnell und wenn ich unterwegs, dass man da auch haben müsste, dass was rausfällt. Also da würde ich mir halt schon entweder wünschen, dass man da halt von... Äh, ja, ein anderes, Paket, also ein anderes System halt hätte oder dass man halt vielleicht die Rucksäcke halt auch mitnehmen könnte. Und äh, ja, also da sind wir damit gefahren Erstmal komplett gut nass geworden. Und äh, ja, sind dann damit gefahren, musste mich erst noch mal so ein bisschen damit arrangieren, wie das halt wirklich funktioniert. Ich weiß, natürlich drauf drücken und dann ballert man los. Ich glaube, ja, Moritz hatte wieder am meisten Punkte, gewinnt ja irgendwie sowieso alles. <lacht> Aber ich glaube so gefühlt, dieser Strahl ist irgendwie immer da, auch wenn man drauf gedrückt, also wenn man einmal gedrückt hält und nicht weiter schießt. Und da muss ich erst nochmal mal, wenn noch mal so ins Gedächtnis rufen, hey, wie war das jetzt noch? Muss ich jetzt einfach nur dahin ziehen oder muss ich jetzt auch da mal abballern? Da denke ich so, ja, wahrscheinlich auch abballern, weil sonst wäre diese Tasse halt einfach nicht da. Ja, und als ich das dann halt dann wieder raus hatte, <lacht> dann habe ich dann halt auch ein paar Punkte gemacht. Also ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Ich habe auch beim Vlog gesagt, ich war von dem Ride am Anfang nicht begeistert, denn als sie damals aufgemacht haben, da war ich ein paar Wochen später da und musste auch ganz ehrlich sagen, hä? Es war nicht alles synchron und die Effekte funktionierten auch noch nicht. Und wir sind es gefahren, mehrmals gefahren, andere Leute hatten zur gleichen Zeit, die im Park waren, da halt auch Glück und das war, war wohl alles super. Bei mir war halt immer alles miese. Und nachdem ich dann halt ein Jahr oder zwei nochmal im Heidepark war und es dann halt nochmal gefahren bin und dann halt auch diese kleinen, die Kinderkrankheiten dann ausgemerzt waren, war es halt einfach ja, ein netter, spaßiger Ride, den man halt mal fahren kann. Gerade auch für Kinder vielleicht. Ganz cool. Und ich finde es halt auch ganz cool, dass man halt dort die Lizenz Ghostbusters zusammen... Äh, ja, mit Figuren und dem Thema des Heideparks da verbindet und man da halt Sachen aus den ja, Themengebieten dann dort halt wiederfindet. Also ich tue mich halt ein bisschen schwer mit so manch thematisierung im Heidepark und diesen Abgänzungen der Themengebiete, aber es ist trotzdem existent und äh, man weiß auch ganz genau, die Figuren, die man da halt so sieht, oder die Monster oder Geister zu welchem Ride bzw. zu welchem Gebiet die gehören. Danach haben wir dann den doch nochmal getroffen, der wollte ja eigentlich gar nicht kommen. Hat sich dann wohl doch nochmal entschieden, doch in den Heidepark zu kommen, er hat es ja nicht so weit eigentlich. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal, ich weiß, du hörst es auch. Ähm, ja, aber das war halt nur so ein ganz kurzes Internet, so. Und dann irgendwann waren er dann auch wieder verschwunden und kurz bevor er dann nachher Schluss war und ich nach Hause ging, haben wir sie halt wieder gesehen. Es ist halt irgendwie ja, dann wieder schade, dass man halt auch äh, Theme Park Guide, mit dem wir uns einfach vorher noch so unterhalten haben und bei WhatsApp ausgetauscht haben, war es nachher am Ende so. Die waren halt auch eine größere Gruppe, die waren komplett Theme Park Guide. Das ist ja nicht nur ein oder zwei Leute, sondern eine größere Gruppe. Die waren komplett halt im Park und äh, klar. Jeder hat dann halt seine Sachen und auch gerade wegen Corona. Das ist halt, glaube ich, auch jetzt nicht so verantwortungsvoll, wenn man da jetzt in einer Gruppe von 15, 20 Leuten oder so durch den Park laufen. Obwohl man sich dann ab und an wieder getroffen hat immer und am Ende dann halt doch nochmal kurz mit Abstand natürlich alle nochmal geschnackt haben. Da kamen dann auch viele andere Leute dazu. War auf jeden Fall alles sehr cool. Ja. Ähm, nach Ghostbusters sind wir dann halt nochmal zu... Äh, zum Gottenwitz wollten wir gehen, glaube ich, in die Richtung auf jeden Fall. Und sind dann bei Desert Place nochmal noch mal hängen geblieben, weil da halt so gut wie gar nichts anstand. Und da hatten wir richtig Glück, also wenigstens äh, Anna und ich, denn wir haben die erste Reihe erratet und sind dann halt noch mal voller Möhre in die erste Reihe gefahren und das macht halt dann noch mal doch noch mal ein bisschen mehr aus, wenn man halt so frei blickt, einen freien Blick auf die Schiene halt hat. Also das ist schon, ist schon ein ordentliches Bad, ne? Es ist halt jetzt, äh, ja, jetzt auch jetzt nicht auf die, die neueste Bahn und es gibt halt auch, was äh, Launstrecken angeht, ja schon äh, andere Techniken, die man halt auch zum Beispiel bei Tauern ja einsetzt. Äh, aber es ist trotzdem eine Bahn, die man immer wieder gerne fährt, auch wenn es jetzt nicht die längste ist. Macht ordentlich Bock. Ja, von dort aus sind wir dann Richtung... Ich muss mal genau, dann wollten wir aber nochmal mit Colossus, glaube ich, kurz vorbei. Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Äh, zwischendurch, ich muss immer überlegen, weil dann hat man ja mal noch ein paar Aufnahmen gemacht und so. Äh, aber dann sind wir dann halt wieder Richtung Limit, weil Limit musste ja unbedingt gefahren werden. Äh, ja, aber Limit sind wir dann auch gefahren. Auch da bin ich jetzt auch der Meinung... Also so wenigstens meine Fahrt, mein Sitz äh, war aushaltbar. Das liegt halt bei mir, das habe ich aber auch schon in sehr vielen Videos immer wieder erzählt, äh, liegt es halt einfach daran, dass ich ein bisschen größer bin als vielleicht so manch anderer. Weil ich mit meinem Hals und meinem Kopf so aus, aus, diesen, äh, aus dieser, aus dieser Sicherheit halt rausgucke, ja? aus diesem Bügel rausgucke. Und dass ich dann halt nicht immer so vielleicht so einen Satz heiße Ohren kriege, als weil ich kleinere, die halt genau mit ihrem Kopf, genau in diesem Bügel halt hängen, mit ihrem Kopf. Und dann halt, ja, von, von der linken auf die rechte Seite und wieder zurück in diesen Bügel äh, knallen. Ich glaube, Hannah hatte dann auch wirklich einen Satz heiße Ohren bekommen. Aber, ähm, ja, ich mach mich da halt auch immer so ein bisschen steif, weil ich jetzt halt auch, das ist jetzt auch nicht wieder meine erste, mein erster SLC. Äh, gewesen ist, wo man halt einfach so sich ein bisschen steiler macht und halt zurücklehnt und sich halt so ein bisschen an diesen Griffen da halt äh, nach hinten abstürzt und dann geht das eigentlich und dann kann man halt auch äh, ja, ein SLC fahren, also vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen der nicht weiß, was ein SLC ist SLC ist ein Suspended Looping Coaster das ist die Abkürzung davon und das ist ein, ein Achterbahntyp von der, vom Hersteller Wekoma. und ja diese, dieser achterbahn ist halt bekannt für ihres ja für das unrunde Verhalten bei der Fahrt der waren weil äh, man unter der Schiene sitzt das ist halt praktisch ein ein Inverter, wenn man das so will also man sitzt invertiert unter der Schiene und nicht auf der Schiene und äh, ja, deswegen macht das halt alles so ein bisschen unrund und ja, tut halt mal mehr, mal weniger weh. Da gibt es halt aber auch schon andere Lösungsansätze. Zum Beispiel äh, in Energilandia hat man andere, also Westenbügel, die man da jetzt nutzt, die halt ein anderes Bügelsystem, damit man halt nicht mehr diese harten Bügel praktisch links und rechts äh, an den Ohren halt praktisch hat. Damit ist halt schon viel geholfen oder zum Beispiel auch jetzt im Waibi in äh, Holland. Da ist ja so, dass sie ja schon neue Züge angekündigt haben und letztens haben sie auch noch ein Video veröffentlicht. und da sah man halt genau, dass diese Züge jetzt auch schon angekommen sind und dass sie halt auch schon auf der Bahn sind und äh, fahrbereit praktisch sind. Ja, also es war okay für mich. Für andere, die mitgefahren sind, vielleicht nicht mehr so, ähm, war aber ja für mich okay ist jetzt aber auch jetzt nicht also ganz ähnlich wenn, wenn ich im Heidepark bin dann ist eigentlich so also jetzt ich sage jetzt mal normal normaler Besuch wäre Heidepark jetzt einer der letzten Bahnen die ich dann halt am Tag fahren würde denn wenn ich die jetzt aus Zeitmangel auslassen müsste wäre ich jetzt halt nicht so traurig drüber aber man kann sie halt fahren so und dann war halt der Tag auch schon so gut wie vorbei und ähm, habe da noch mal ganz kurz Abstecher Vorne an ins Maya Land gemacht, was halt für mich wirklich, wirklich traurig ist, dass halt, ja, man kann jetzt in Meierland auch kein, komplett keine Runde mehr gehen. Ich weiß halt auch nicht mehr, oder ich weiß auch nicht, wie lange das halt schon so ist. Man weiß ja, Meierland ist ja halt ähm, in der Mitte der Wellenflug, der ist ja noch da. Es gibt ein Magic auf der rechten Seite und einen äh, Breakdance auf der linken Seite, die beiden gibt es noch. Es gab halt noch viel mehr Fahrgeschäfte, zum Beispiel Roundup und und und. Die sind aber schon lange nicht mehr existent und wurden immer mehr, das ist ja wahrscheinlich auch immer mehr abgebaut. Grund ist weil mir jetzt gar nicht so bewusst, ich glaube mal gelesen zu haben, dass es halt für die größten Fahrattraktionen dort äh, es schwer war, glaube ich, Ersatzteile aufzutreiben. Und dass man sich dafür dann entschieden hat. Na ja, auf jeden fall ist halt dieser ich sage jetzt mal themenbereich jetzt nur noch ein themenbereich weil meine erstes gar nicht mehr rumgehen kann es äh, von oben halt wenn man halt auf dem lift von Colossus zum beispiel ist äh, und runter guckt wirklich schon trostlos leider aussieht und ich wünsche mir da auf jeden fall dass sich da mal was tut also entweder dass man da halt man könnte ja da vielleicht noch so ein Street-Food-Court machen oder so, dass man da halt noch so ein paar Buhren einfach hinsetzt, damit man das halt nochmal wieder so ein bisschen belebt. Oder halt, wenn es möglich wäre, da noch, ja, wenn es halt irgendwelche Kinderattraktionen sind, ein paar Rundfahrgeschäfte, irgendwie so ein, ein Hopster oder weiß ich irgendwas hinpacken. Weil das Thema für mich schon eigentlich ganz cool ist. Das sieht halt ganz cool aus. Ähm, könnte man noch mal was draus machen. Aber es ist ja so, dafür ist der Heidepark ja leider auch bekannt. Und das ist ja auch, was halt viele auch aus der Szene halt immer bemängeln. Äh, es wird halt weniger gebaut, als das, was sie wegnehmen. Und äh, ich weiß, und ich, ich weiß, dass Colossus halt jetzt viel Geld gekostet hat. Und äh, ich will auch gar nicht, also doch, eigentlich will ich. Ich würde gerne wissen, was der Heidepark eigentlich so geplant hat. Und ich glaube, ähm, mit dem Geld, was man in Colossus reingesteckt hat, mit den Millionenchen, die das gekostet hat, das Retracking, hätte man wahrscheinlich auch was anderes bauen können. Dann hätte man vielleicht noch eine andere Attraktion. Also nicht, dass er jetzt denkt, dass äh, ich das halt schlecht finde, dass, dass es Colossus jetzt weiter gibt. Nee, nee, nee. Aber man muss halt auch bedenken, dass da halt wirklich von der Gruppe sehr viel Geld reingeflossen ist und das Geld natürlich nicht existent ist für mögliche andere Neuerungen, deswegen es ist halt praktisch eine Neuheit, die dann irgendwann wieder eröffnet worden ist ne? muss man ja auch mal ganz klar so sehen und deswegen muss man jetzt wahrscheinlich auch erstmal wieder ein bisschen länger warten, bis man dann im Heidepark wieder neue Attraktionen halt begrüßen kann, dass neue Attraktionen gebaut werden und äh, ich finde es halt einfach und das finde ich halt ein bisschen schade beim Heidepark ob das jetzt der Polyp ist oder ob es ähm, ja auch zum Beispiel das Mayatal dort ist, wo die ganzen Attraktionen fehlen. Oder auch die Seebühne, die halt ja, ich glaube, in den letzten Jahren gar nicht mehr genutzt worden ist, ist halt sehr schade. Das ist halt auch irgendwie verwendet, äh, verschwendeter Platz, den hat man halt irgendwie. Und sieht halt, naja, es ist halt einfach so ein runder Platz da und man hat jetzt da halt irgendwie so eine. Plane vorgemacht im Maya tal Man kann da jetzt nicht mehr vor, äh, rumgehen, aber so eine Plane sagt halt auch schon wieder was aus. Und da, wo der Polyp stand, gut, da ist jetzt ein bisschen was äh, Grünes, so ein bisschen Grün drumherum. Und davor ist halt komplett eine Raucherstation, wo man halt raucht, man darf ja nicht komplett im Park rauchen nur bei verschiedenen Stationen. Ähm, aber die Leute, die genau davor stehen, die sitzen, stehen, gucken halt genau auf dieses Rund. Und dann denke ich mir so, warum baut ihr denn nicht wenigstens diese Raucherstation genau in dieses Rund halt rein? Tatscht da irgendwie noch vielleicht einen kleinen Brunnen rein, dann hat man halt einen netten kleinen Platz und äh, das ist halt ein bisschen ab vom Schuss. Da sind die Raucher auch so ein bisschen unter sich. Wird halt dann auch schon wieder ein bisschen was mehr machen. Aber naja, es ist halt so und äh, ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, was ich da erzähle. Das weiß halt jeder und ich glaube, die meisten Leute kann das auch verstehen, das ist jetzt auch gar kein Held, sondern es ist halt so nur die Meinung. Und negative Sachen kannst du bei jedem Park finden, ne? Wenn du halt irgendwo drauf aus bist, dann äh, weiß ich nicht. Dann ist bei dem einen vielleicht die Thema, das das hier nicht. bei dem anderen schmecken die Fritten nicht. Bei dem anderen weiß ich nicht. Ist der Parkpreis zu so hoch? Keine Ahnung. Ne? Oder die Sauberkeit und weiß ich. Übrigens, Sauberkeit war im Park heute auch sehr gut, also, also sehr sauber. Oh. Ja, also nachdem wir dann in Mayenthal mal ganz kurz mal so ein bisschen äh, geguckt haben, sind wir dann noch nochmal äh, in die Q-Line von Colossus gegangen, um noch mal Colossus zu fahren. Das war übrigens, und das ist mir halt eigentlich schon etwas peinlich, erst mal eine dritte Fahrt auf Colossus, die ich jemals hatte, denn Colossus ist eine Bahn, oder Heidepark als solche, ist ein, ein Freizeitpark, den ich halt relativ spät erst nicht entdeckt habe. Also präsent war der für mich schon immer, aber für mich weit weg. Und äh, ich komme halt aus NRW und alles dort rum in NRW habe ich auch entweder mit der Schule, mit Familie, Freunden und so bereist. Auch da was so Belgien, Holland in der Nähe äh, so ging, da gibt es ja bei uns halt schon viel. Aber es war dann halt für mich halt immer zu weit hinzufahren. Also in der Schule, weil ich noch Schüler war und vielleicht noch gar kein Auto hatte. Also mit Zug und Bahn hätte ich das nicht gemacht. Und ähm, ja, danach waren halt irgendwie, weiß ich nicht, es war halt irgendwie immer nur das, was man halt so gewohnt ist. Ne? Da fährt man dann halt so hin. Und da habe ich ja auch noch gar nicht diesen Kanal gehabt. Äh, klar wusste ich, was dort steht. Und äh, also im Groben und Ganzen. Aber erst glaube ich im ersten Jahr von Funtime Arena bin ich dann halt zum ersten Mal zum Heidepark gefahren. Natürlich hat halt das komplette Paket gebucht, auch mit Abenteuerhotel. Und äh, das fand ich auch super klasse dort. Ähm, auch mit dem Buffet, da gab es ja auch immer zweierlei Meinungen, also so schlecht wie. Andere Leute, das bei uns aus der, ja, naja, ich sag jetzt mal Szene, <lacht> das damals bewertet haben, ja, ist es nicht. Ja. Ich meine, wenn man halt irgendwie, wenn man immer so tun muss, als weiß ich nicht, man, äh, man alles schon gesehen hat an Restaurants und dann kriegt man jemanden auf den Teller von einem Sterne-Restaurant und sagt dann, ja, das ist halt irgendwie nur was, was Fleischiges. Ja, dann äh, zählt die Meinung, glaube ich, nicht so wie. Äh, keine Ahnung. Naja, egal. Anderes Thema. Aber ähm, ich finde es okay, fand's okay. Äh, ist natürlich ein bisschen Massenabfertigung gewesen, aber gerade auch Kinder haben da Spaß dran, wenn die sich da ihre Sachen selber holen können und so. Und das Besondere und das Coole an diesem Hotel fand ich halt immer früher, dass wir halt nach dem Essen dann äh, noch mal rund unten gehen konntest, da wo dann halt praktisch äh, diese Bühne war und du halt abends dann halt noch mal eine Unterhaltung hattest, so, ne? Zauberer, Gesang, bisschen Witz und Humor. Äh, ja, man konnte sich dann auch so einen Cocktail schlürfen und äh, viele sagen ja immer bei anderen Hotels oder anderen Freizeitparks, die jetzt nicht da Europapark sind ja, da kannst du ja abends nicht viel machen, oder kannst du gar nichts machen. Und das fand ich halt dort im Heidepark immer sehr toll, weil du halt einfach abends und kostenlos dann halt noch diese Show besuchen konntest. Es gab noch eine Schatzsuche für die Kinder und so, es gab Unterhaltung. Fand ich halt immer sehr, sehr schön und äh, rechne ich halt auch den Park halt hoch an, dass man halt sowas da hatte, muss man ehrlich leider sagen, weil irgendwann gab es diese Show. So diese Show ja nicht mehr. Und ähm, ja, also die Leute, die da halt äh, mitgemischt haben, die äh, waren ja auch in anderer Funktionen sonst noch im Heidepark tätig. Äh, manche sieht man oder hört man dann heutzutage auch noch. Und ähm, ja, also ist halt schon Schade, also es war halt schon immer ein Highlight und... Äh ja, ist halt schade, dass es das so halt nicht mehr gab. Und äh, Hotel ist sowieso ja so eine Sache. Das hat ja momentan auch noch nicht auf. Auch da wegen den äh, Maßnahmen darf das nicht öffnen. Genauso wie das Camp Resort nicht. Und ja, wir hatten dann halt die letz also, letzte... Also unsere letzte Fahrt war dann halt Kolossus heute und da hat man dann halt auch noch mal Glück, denn die letzte Fahrt war in der aller, 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 allerletzten Reihe. Wir line haben sich dann halt auch noch hier mal nach beziehungsweise nur Matthias <lacht> äh, gesellt. Der war ein paar Meter hinter uns. Nathalie, ich habe dann gefragt, wo ist wo Nathalie ist. Äh, die war schon schneiden, <lacht> also die hat es ja ganz dringend gehabt mit, mit, der, mit, mit der Veröffentlichung des Videos. Ähm, ja gut, also da habe ich, also da habe ich auch schon gedacht, so, also nach dieser ganzen Zeit, wo man halt so lange nichts mehr gefahren ist, also nein, nein, ganz ehrlich, da hätte ich auch nochmal echt Bock gehabt, noch mal Kolossus zu fahren. Aber ja, die Arbeit, wenn die Arbeit ruft, also fand ich schon auf jeden Fall krass, dass man so hinter so einem Kanal steht und dann halt, wow, dann während der Öffnung dann halt schon aus dem Park geht oder was weiß ich, wo man halt dann war. Da, und dann halt schon geschnitten hat, dass das Video schnell online war oder online ist. Auf jeden Fall, äh, ja, also Respekt dafür. Ähm, was wollte ich sagen? Ah, genau, äh, Susi und, und äh, Silas waren dann auch nochmal umzusehen. Die waren auch nochmal. Also ich glaube, die haben heute Colossus auch mega gefeiert. Die sind auch äh, mehrmals dort gefahren. Ja, und das war dann halt auch wirklich das Highlight. Die Fahrt und ein guter Abschluss, die Fahrt. Mit Colossus in der letzten Reihe und von da aus ging es dann halt eigentlich relativ zügig äh, Richtung Ausgang. Peppa Pickland, also seitdem ich im, also seit das Peppa Pickland aufhat, war ich jetzt zum zweiten Mal im Heidepark und zum zweiten Mal habe ich dieses Peppa Pickland erst nach Schießung gesehen oder kurz vor Schließung also immer dann, wenn das Peppa Pickland schon zu war bin noch nie dort was gefahren, dabei liebe ich doch den Shoichi so. Und ähm, ja, wir waren ja im Portons Park, da gibt es ja das größte Peppa Pig Land und es ist halt schon knuffig. Also, es also, ist halt natürlich eine Kinderserie, aber ich kannte es vorher auch nicht. habe dann irgendwann mal irgendwie so ein YouTube-Tackle-Video gesehen von Peppa Pig und fand das halt irgendwie so knuffig und habe dann halt normale äh, Folgen davon gesehen und ich. Ich muss mich da immer richtig beömmeln, Also es ist so lustig. Und ich liebe halt einfach diese Charaktere und wie das gemacht ist. Und äh ja, schade. Mensch, äh, konnte ich schon wieder nichts fahren. Ich hätte gerne auch so einen am geritten, aber war halt leider nicht mehr möglich. Auch da war ich dann halt auch dieses Mal wieder zu spät. Aber was willst du machen? Dafür hatten wir sonst sehr viel Spaß. Man kann ja nicht alles haben. So, und ja, dann sind wir halt, wie gesagt, zügig zum Ausgang. Übrigens, äh, es gibt diese ganzen Shops, auch wenn man halt den Ausgang durchquert, zum Beispiel auch bei äh, Colossus, wenn man durch den Ausgang geht, dann landet man ja normalerweise in den Shop, da hat man alles rausgeräumt, äh, oder beziehungsweise auch Regale da ähm, hinter einem Teil so, oder ein Teil mit, 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 mit ähm, Regalen Regal, so ein bisschen barrikadiert, sodass man halt auch da nicht an irgendwelchen Klamotten, die natürlich vielleicht noch hängen, noch dran kamen. Also man kann halt momentan nichts kaufen, auch das ist momentan nicht möglich. Äh, Im großen Store ist es aber möglich, was zu kaufen via Click and Collect. Das ist möglich. Aber ja, also ich schlendere halt aber eigentlich am liebsten immer noch mal so durch, durch den Shop oder generell durch so Shops, um dann halt noch mal zu gucken, was man da so findet. Ich bin jetzt halt nicht so der Typ, der halt vorher im Online-Shop dann halt guckt, das kann ich auch zu Hause machen und dann halt was kaufen. Deswegen, ja, also war das halt nicht möglich. Oh, zweieinhalb Kilometer darf ich dann mal auf die A einfahren. Ähm, ja, dann haben wir uns dann halt noch mal kurz vor dem Peppa Pickland äh, irgendwie gesammelt. Irgendwie mit allen. Dann kam dann halt Simpa -Guide noch mal alle an. Und boah, wir waren da erst noch bei, ah, ja, ey, da waren so viele. Erst haben wir so ein Foto mit uns eingemacht und dann kommen auf einmal aus allen Löchern auf einmal die ganzen Influencer raus. Und dann haben wir dann auch nochmal komplett ein Foto mit den eingemacht. Natürlich alle mit Abstand, ich ganz vorne, hab dann auf dem Auslöser gedrückt und alle anderen haben sich dann versucht, dann irgendwie dann hinten dann auch in das Bild reinzudrücken. da ja, war halt schon ganz cool. Und ähm, ja, da merkt man halt auch immer so ein bisschen so den Zusammenhalt, so, dass, er halt, äh, dass man halt dann doch irgendwie gleich tickt und... Ähm, das gleiche Hobby hat und äh, ja dann die gleiche Idee hat und auch dann am ersten Tag in den Park fährt, um auch fahren. den Park dann zu unterstützen. Das ist halt so. Ja, also dann ging es dann noch mal kurz durch das äh, Peppa Pig Land. Man konnte wenigstens mal Peppa und Schorchi äh, hören, aber ansonsten war es das. Ich bin natürlich wieder gepflegt ausgerastet, weil ich wieder Schorchi gesehen habe. Oh, Sausjacke! Ja, Phil hat mich ein bisschen verstört angeguckt, aber so ist das halt. Ja, dann äh, ging es dann halt, haben uns alle verabschiedet, einmal alle mal schön gewunken kurz und dann äh, habe ich mich dann auch ins Auto begeben und bin dann losgefahren, weil, wie gesagt, äh, ich habe es ja noch etwas weiter. Wir haben jetzt 20.05 Uhr, um 21.52 Uhr bin ich zu Hause. Ich habe halt jetzt auch schon wieder gut 20 Minuten rausgeholt, ohne jetzt schneller zu fahren als ich darf und äh, ja musste noch tanken und so und ach wie das halt immer so ist ne also mit einer Tankfüllung hängt gut dann hat man halt noch so ein Drittel voll aber damit kommst du ja nicht zurück und bevor ich na naja, hier auf der Autobahn teuer tanke, habe ich dann halt noch mal kurz vor der Autobahn halt getankt und ja das war halt so der Tag viel Regen also dann wieder komplett Sonnenschein dann danach so irgendwie sogar schon blauen Himmel wieder dann halt nochmal ein richtiger, richtiger Grußring. Und am Ende wurde dann halt nochmal schön und alles gut. Und äh, auf dem Parkplatz dann auch nochmal Leute, die noch mal an Stefan oder Mara, die ich dann halt auf dem Parkplatz nochmal gesehen habe. Komischerweise, also mit denen äh, bin ich halt auch öfters im Europapark. Ähm, und ja, habe ich dann halt da nochmal getroffen, obwohl ich eigentlich gar nicht gewusst habe. Der hat mich zwar. Das war auch lustig. Morgens auf der Autobahn gesehen. Hat mir das Story gemacht, wo er mich äh, gesehen hat auf der Autobahn. Aber ich habe eigentlich gedacht, er wäre zu seiner Frau unterwegs oder so. Aber dann war er halt doch mit seiner Frau im äh, Eidepark. Ja, hat, man hat sie aber nicht gesehen. Komisch. Es gibt ja Leute, die sieht man mehrmals am Tag und dann hat andere Leute, die sieht man halt gar nicht. Ja, übrigens habe ich ja schon erzählt, äh, es waren halt nicht nur, ich sage jetzt mal, normale Freizeitparkbesucher, und Influencer im Park, sondern auch ja Leute aus anderen Parks, äh, mit ja, ich sage jetzt mal führenden Positionen, äh, aus dem Phantasialand zum Beispiel und äh, auch aus dem Europapark. Ja, wenigstens also Europapark wenigstens auch Marketingabteilung, das heißt wenigstens also aus der Marketingabteilung. Äh, ich glaube der chef sogar, genau. Ja, und äh, Chris Theis und Sebastian Jonas aus dem Phantasialand. Genau, die haben sich das habe dann... Die hab ich übrigens, ich hab, wie, ich hier, wie ich hingefahren bin, ist an mir so ein Auto vorbeigeheizt, So ein weißes Auto überall rund um mit Phantasialand drauf. Ja, sag, das ist aber lustig. Jetzt hier fährst gerade zum Freizeitpark und siehst dann halt noch ein äh, Phantasialand-Auto. Ja, das waren sie dann halt wohl. Und äh, ja, weiß ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird Chris in seinem... Vlog oder Vlog, den er zusammen mit Torben hat, äh, bleibt neugierig, wahrscheinlich auch von der Eröffnung bestimmt mal sprechen. Ähm, ja, also auch da sieht man, ähm, also die Freizeitparks untereinander sind definitiv nicht verfeindet. Ja, also da ist halt auch so, wenn er halt mal was Neues aufmacht oder was eine Neuheit gibt oder wenn halt irgendein Ereignis ist, wie zum Beispiel jetzt hier dieser, Saison, dieser Saison, Saisonstart, dann äh, will man da halt natürlich auch mal lucky lucky machen, ne? Genau, ich weiß gar nicht, ob jetzt Privatperson oder, ich denke mal als Privatperson. Aber ist halt ganz cool, wenn sich dann halt doch wieder so alle irgendwie so treffen zusammen und ja. man halt auch mal vielleicht über eine größere Distanz, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt auch ein bisschen vorsichtig gewesen, ne? die ein bisschen so Distanz waren und ähm, dann halt so ein bisschen äh, dann doch mit den Leuten sprechen, auch vielleicht nur im Vorbeigehen und so, weil viele Leute sind ja auch in Gruppen unterwegs, es gibt halt auch glaube, Leute, die halt Fotos machen wollten, ähm, dann halt natürlich auch immer mit Maske und natürlich halt auch immer mit dem Abstand, da sind wir halt genauso ähm, mit im Boot, dass man das halt einhält und dass man, äh, ja, wäre da jetzt auch jetzt nicht irgendwie dann da irgendwie noch irgendwie, irgendwie der Buhmann sein. Na naja, dann guck mal, ihr heilt euch gar nicht daran. Labert aber, dass andere Leute sich vielleicht in der Kühle nicht benehmen und äh, das nicht einhalten. Nee, na, also den Schuh möchte ich mir dann halt nicht anziehen. Ja, also im Großen und Ganzen würde ich halt erstmal sagen, bis auf vielleicht diese Sache mit dem Testcenter, wo es wirklich. Einige Leute gab, die da dieses Problem hatten. Ähm, ein gelungener Tag. Man muss aber auch mal fairnesshalber sagen, dass es jetzt der erste Eröffnungstag ist. Ne? Und das ist halt, da kann es halt immer Probleme geben. Äh, das ist ganz normal. Und ähm, ja, also das muss man auch nicht so hoch irgendwie hängen. Also das ist halt ganz normal. Und ich bin mir sicher, dass es halt auch in den nächsten Tagen dann halt vielleicht auch da ein bisschen besser läuft. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht für euch mal den Tipp, wenn ihr euch da testen lasst, dass ihr dann halt schon, ja, dann ein Auge drauf habt, wenn da nicht innerhalb von fünf oder zehn Minuten die Mail kommt, dass man dann halt sich nicht so weit dann von diesem Testzentrum entfernt, damit man dann halt äh, das nicht so weit hat, um dann nochmal hinzulaufen. Und ansonsten hat man da halt doch, ja, einen schönen Tag gehabt heute wie gesagt, viele Leute wieder gesehen viele Leute auch zum ersten Mal real gesehen, die man halt so von YouTube und in, in Instagram und sowas kennt Haben mich auch sehr gefreut aber mich würde es halt nochmal es wäre halt wirklich so ein Tag gewesen eigentlich, wo man halt so im Verband, Verbund mit allen so also einen richtig geilen Tag haben äh, könnte und komplett eine Achterbahn halt voll besetzen könnte und da Party machen könnte. Aber das ist jetzt auch erst zu vieles gut. Also wir müssen halt erstmal damit leben, was wir jetzt haben. Und das ist ja halt auch schon gut viel. Ne? Wer weiß, wie lange der eine Park aufhaben darf. Wie gesagt, Inzidenz, ne? erstmal der erste Punkt, kann natürlich nach oben gehen, ganz klar. Auf der anderen Seite könnte vielleicht nochmal ein Ober Oberverwaltungsgericht oder eine andere Instanz gegen das Urteil vom Verwaltungsgericht Lüneburg der Klagen und dann sieht das vielleicht auch ganz anders aus. Aber erst sollte man jetzt erstmal glücklich sein, dass es so ist, wie es ist. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, wo ähm, ja, ich so ein bisschen mal erwähnt habe oder es mir so ein bisschen auf gut Deutsch auf den Sack gegangen ist, dass halt ähm, viele einfach, die nichts, also die außerhalb von dieser Freizeitpark-Bubble sind, die halt. Ich sage jetzt mal so, 95 Prozent alle Leute positiv und begeistert davon waren, dass es jetzt endlich losgeht. Na klar, gibt es auch da Leute, die Bedenken haben. Äh, aber der Großteil war wirklich ja auch so dafür. Und viele Leute waren ja auch heute da und werden auch vielleicht morgen noch beim zweiten Tag da sein und so weiter und so fort. Aber es haben natürlich auch andere Medien darüber berichtet. Ne? Radiosender oder äh, Facebook-Seiten. Und da war es aber tendenziell so wirklich, dass das halt... Also die Großzahl und die Großzahl ist, ist dann halt wirklich die Leute, die außerhalb dieser Blase sind, es absolut nicht verstehen, warum denn der Park aufmachen kann, wenn doch die Schulen geschlossen sind. Ja, und es hat mich halt auch ein bisschen aufgeregt, dass man halt einfach nicht mal gönnen kann, weil ähm, ja, es geht halt allen Leuten schlecht oder vielen Leuten schlecht, die nicht in den Berufen arbeiten können für die sie äh, gelernt haben oder die sie halt haben. Steht alles außer Frage. Aber das Gleiche gilt ja auch für die Freizeitparkbranche und für die Leute, die ja, Schausteller sind oder im Freizeitpark arbeiten, als Ride-OPs oder halt auch in höheren Positionen. Auch dem Freizeitpark geht das Geld aus allen, Freizeit An Fre allen Freizeitparks. Und ähm, warum kann man denn hier einfach mal ein bisschen gönnen und sagen, Okay, Mir geht es jetzt auch gar nicht gut, aber ich freue mich jetzt für die, dass die jetzt wieder arbeiten gehen können. Man muss mal überlegen, dass man vor ein paar Jahren, was heißt ein paar Jahren, aber 2016 glaube ich war es, Arm in Arm ähm, im Sommer ja, dieses Land gefeiert hat für die Fußball-WM im, äh, im eigenen Land. Und wir sind Deutschland und wir sind wieder wer und wir können stolz auf Deutschland sein. Also muss ganz ehrlich sagen, ich komme von ganz irgendwo anders und deswegen, also ich komme zwar aus Deutschland, aber politisch ich glaube, ich war halt nie jemand, der irgendwie gesagt hat, ich, äh, um jetzt, also jetzt nicht zu politisch zu werden, dass man halt, dass ich stolz bin, Deutscher zu sein, kann, auch mit der Vergangenheit und so, ähm, aber dass die, wo man halt diesen Zusammenhalt hat und man sagt, ja, wir sind Deutschland und wir sind eine Einheit und äh, dass dieses Land äh, sich momentan so bekriegt und es so viele Meinungen gibt zu diesem Thema und der eine den anderen einfach nichts gönnt. Und man sieht es halt in der Freizeitparkszene szene so, dass es halt irgendwie anders ist. Das zeigt auch die Kommentare, die ich unter diesem Video, wo es genau darum geht und ich auch solche negativen Kommentare mal bewertet habe und auch kommentiert habe, die man da halt so sieht und die, die man halt anderswo sieht. Und ich tue mich halt immer schwer, dass man halt irgendwelche Kommentare absetzt über Themen, über die man halt wenig oder gar keine Ahnung hat. Weil bevor ich, also das ist meine Meinung und so handle ich, und das ist wahrscheinlich so handeln wahrscheinlich nicht viele, wenn man diese äh, Kommentare liest, dass man sich, wenn dann in ein Thema einarbeitet, einliest, um sich dann erstmal eine Meinung zu bilden oder eine Meinung bilden zu können. Und dann kann man immer noch dafür oder dagegen sein und kann dann halt auch argumentativ einen Kommentar loswerden. Aber einfach so, aus dem Grund raus, einfach da irgendwas loszuwerden und dann das, was halt vielleicht gar nicht stimmt, ist halt schwierig. Weil ähm, andere Leute, die genauso wenig Ahnung haben, denken dann, man hätte Ahnung und bestätigen das dann auch. Ja, ja hat recht der Mann. Oder die Frau. Ja, ja, so ist das. Ne? Und ähm, das ist halt schade. Und ähm, gerade halt auch für die Mitarbeiter. Und ich habe auch von dem Video halt jetzt auch mit mehreren Mitarbeitern heute kurze Gespräche geführt, die Wie? da ja auch gesagt haben: ey, Danke für dieses Video gestern. Ähm, weil, ja, also auch denen geht es was Man wird da halt ein angefeindet, dass man jetzt wieder arbeiten darf. Ja? und Also man sollte es den Leuten auch gönnen. Die Leute würden es den anderen Leuten ja dann auch wieder gönnen. Also natürlich das ist es halt alles ein bisschen schwierig. Aber dann halt mit so Sachen zu kommen, wie ja, warum, können denn die, warum öffnet denn die Gastronomie nicht und warum öffnen die Schulen nicht? Ja, ganz einfach, weil Gastronomie einfach in einem Gebäude drin ist und die Ansteckungsgefahr dort viel größer ist als draußen. Du kannst ja auch in den Park gehen oder in den Wald. Ne? Gibt es ja auch, darfst du ja auch einfach oder in die Stadt oder so. Gut, wenn du jetzt in Geschäfte willst, da brauchst du halt wieder einen Desk oder so. Aber trotzdem. Und man kann das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Natürlich sind die genauso gebeutelt. Und genauso äh, geht es einem Familienvater, einer Mutter halt genauso dreckig, wenn das Kind äh, im, im, Homeoff äh, im Homeoffice, ja, im Homeschooling ist und man halt nicht weiß, wie man das betreuen soll und man vielleicht alle zu Hause sitzen und alle jeder Homeoffice machen muss und da einem die Decke auf den Kopf fällt, Fahrt doch in den Heidepark. Ganz ehrlich, dann habt ihr wenigstens ein bisschen Ablenkung. Anders kann man es halt eh nicht momentan lösen. Es ist halt alles ein bisschen schwierig, aber den anderen Leuten ist das halt einfach nicht zu gönnen, finde ich ein bisschen schwierig. Weil sonst könnte man ja auch sagen: Ja, warum hat denn der Supermarkt auf? Ja, klar, es sind Lebensmittel, die braucht man, aber es wäre ja eigentlich total auch unfair, weil so viele andere Leute halt einfach nicht öffnen dürfen und kein Geld verdienen dürfen, aber die dürfen die ganze Zeit. Also, ich kann jetzt auch mal ein halbes Jahr auf Kurpapier verzichten, dann nehme ich mir halt die Zeitung. Also, ja, keine Ahnung, aber das ist das, was ich meine, diese Doppelmoral. Und das ist halt einfach, das ist halt auch nicht mein Land und da schäme ich mich auch für. Also ich schäme mich für die Leute, die halt so sind. Und ähm, solche Leute sollen halt diese Meinung überdenken, aber das ist es halt, und ich habe es halt auch versucht, bei manchen Leuten dann einfach mal einen Augenkommentar abzusetzen, aber die sehen es halt einfach nicht ein. Du kannst so oft argumentieren mit diesen Leuten, die werden es nicht einsehen. Ähm ich würde ja sogar sagen, okay, wenn du deine Argumente irgendwo recht haben und irgendwo du die begründen hast, mit einer guten Begründung, dann stimme ich dir zu. Aber es ist ja faktisch nicht so, weil der Heidepark öffnet ja nicht so, sondern halt genau aus diesem Grund, es gibt eine Inzidenz äh, von 100, die nicht überschritten werden darf, das ist nicht, in dem Heide, äh, im, im Kreis Soltau ist das nicht der Fall und sie haben dagegen geklagt und Recht gehabt. Andere Leute kriegen auch oder äh, werden auch klagen, ja. andere Firmen werden klagen oder haben schon geklagt. Die kriegen vielleicht nicht Recht, ja, dann liegt es aber daran, dass es ein anderes Gericht ist, was er urteilt und wenn das halt anders ist, dann ist das aber immer noch nicht die Schuld vom Heidepark, sondern dann halt von den Gerichten und von der, von, vom Land, vom, von der Bundesregierung oder von wem auch immer. Aber der Freizeitpark ist das letzte Glied, was daran schuld hat. Ja. Und auch wenn im Heidepark jetzt zum Beispiel die Sicherheitsmaßnahmen nicht hätte eingehalten werden können, von jetzt irgendwelchen Besuchern, dann hat der Heidepark natürlich da irgendwo eine Pflicht, das zu kontrollieren. Na klar, auf jeden Fall. Aber auch da sehe ich die Pflicht nicht wirklich 100% beim Heidepark, weil da muss auch jeder sich... Ja, Sie müssen das halt kontrollieren, da halt schon, aber... Ähm, man muss sich halt auch selber ein bisschen an die, an die Nase packen und dann halt auch äh, sich daran halten, weil sonst weiß man, wie es dann wieder endet und wie das dann halt dann wieder aussieht mit Lockdown, Lockdown, Lockdown. Äh, ich hatte dann auch mein Ereignis letztes Jahr Halloween im, äh, im Moviepark, wo einer absolut ohne Maske rumlaufen wollte, in der Q-Line und von mehreren Mitarbeitern dort äh, darauf hingewiesen wurde. Und der hat sie dann aufgesetzt und seit, nachdem man dann gefahren ist, hat er sie wieder auf, ausgesetzt. Ausgezogen noch in der Station. Da wurde er unten im Shop dann halt nochmal drauf hingewiesen. Ja, aber der Mitarbeiter sagte auch, ja, was willst, was will ich denn jetzt machen? Ich kann den jetzt hier nicht festhalten. Da brauchst du Security-Kräfte und, äh, ne, da kann jetzt irgendwie so ein, so eine Aussehskraft, die da vielleicht, weiß ich, ein Jugendlicher, der halt, es war eine Kante, ne, das war, was willst du gegen so einen aus, das, das funktioniert halt nicht. Und das ist halt, wenn man sowas halt sieht, solche Leute gehören halt einfach nicht im Park. Die müssten dann halt auch komplett äh, direkt äh, dann ein Verbot bekommen. Und das, ist das, Heuch das Heuchlerische daran ist halt, dass man sich als normaler Besucher dann halt tarnt und dann in einem Affekt oder irgendwann dann sagt: Ja, jetzt komm, jetzt bin ich drin, jetzt habe ich das gemacht, um hier drin zu sein. Und jetzt spielt ja hier alle mal nach mein, meinen Regeln. Und das funktioniert halt einfach nicht. So, genug Negatives. Ich wollte es auch eigentlich nicht so lang werden lassen. Ich wollte euch eigentlich nur mal erzählen, wie so mein Tag war. Äh, mein erster Freizeitparkbesuch 2021. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wann dieser Podcast rauskommt, ob der jetzt eigentlich auch wieder normal am Donnerstag rauskommt, aber äh, ja jetzt als Zwischenpodcast, man weiß es nicht. Ich werde gucken, wie ich das jetzt alles schaffe in den nächsten Tagen. Ich habe gefühlt wieder zu wenig Aufnahmen gemacht, ich habe eigentlich gedacht auch heute. Heute kannst du mal richtig viele tolle Impressionsaufnahmen machen, die du dann halt auch für die nächsten Jahre, Tage, Wochen für weitere Videos nutzen kannst. Ja, gefühlt habe ich es jetzt wieder nicht Das, ist halt, auch, und das ähm, ist halt auch so ein Thema, das vielleicht auch viele gar nicht so nachvollziehen können. Also, es geht natürlich sowieso immer Zeit drauf, wenn man halt in einem Park ist, um einzustellen und so. Da kann man natürlich auch ein paar Videos machen schon, aber man braucht natürlich auch immer noch ein bisschen Zeit, um von anderen Plätzen Videoschnippse zu machen. Und dann braucht es halt nochmal eine neue Bahn und dann braucht man eine andere Aufnahme, dann braucht man nochmal, wartet man nochmal auf eine Bahn und nochmal und dann steht dann vielleicht die Achterbahn gerade kurz und dann dauert das noch ein bisschen länger und so geht halt wirklich ein bisschen Zeit ins Land. Und gerade wenn man halt dann so bei YouTube noch ein bisschen aktiv ist und da halt auch noch ein bisschen was macht, ähm, dann ist so ein Tag wirklich schnell rum und deswegen ist es halt auch wirklich so, dass man halt auf Tour bei größeren Parks äh, ich dann halt auch gerne immer einen Tag mehr einplane, weil man halt natürlich selber dann halt auch die Zeit möchte, um selber Spaß zu haben aber natürlich auch genügend Zeit ha zu haben, um Aufnahmen zu machen, weil man will die ganzen Bahnen halt fahren, aber man will halt auch genügend Aufnahmen haben und beides immer Geht halt nicht. Da muss man halt irgendwie dann ab, abwägen. Und ähm, ja. Aber ich hoffe, es kommt trotzdem was Schönes bei rum. Wie gesagt, das Vlog, der Vlog müsste jetzt online sein. Könnt ihr halt gerne mal drauf äh, schauen, könnt ihr auch mal drauf klicken auf dem Kanal. Und dann, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch mal ein Like lassen und äh, sich euch das anschauen und vielleicht auch mal kommentieren. Würde mich freuen. Ähm, ja, ich kann ja jetzt schon mal leaken. Wir haben nämlich, ja wenn wir heute Donnerstag hätten dann geht es direkt äh, am Sonntag weiter, also jetzt nicht, dass ihr denkt, es ist ja Saisonstart und ich würde jetzt überall durchballern, aber im Walibi -E -E in Belgien macht äh, KONDA auf, die neue Interminbahn, äh, und ähm, ich bin ja Grenzgänger, sag ich mal so, ich wohne ja in Aachen, direkt äh, an der Grenze, und äh, es ist halt möglich, auch ohne Corona-Tests, die ich trotzdem vorher machen werde. Und ohne Einreisebescheinigung, die man eigentlich für Belgien bräuchte, wenn man halt länger unterwegs ist, die ich mir trotzdem auch organisieren werde. Und ohne Quarantäne, die man danach hätte. Denn wenn man unter, ich glaube, 48 Stunden ist, bräuchte, braucht man nicht in Quarantäne. Kleiner Grenzverkehr nennt sich das. Oder auf jeden Fall 24 Stunden. Denn, ich habe mich da komplett absichern lassen. Also ich habe auf der Webseite vom Land NRW nachgeschaut, wie es halt ist, mit der Einreise aus Belgien nach NRW wieder. Ich habe mich informiert über die Ausreise aus Deutschland nach Belgien äh, beim Auswärtigen Amt und bei der Seite vom ADC gab es auch nochmal ein paar äh, Tipps. Und natürlich dann auch äh, auf belgischer Seite nochmal informiert. Und habe dann, weil das halt immer nicht immer so ganz eindeutig ist, was überall immer so steht, habe ich äh, einfach beim Land NRW angerufen und habe mein Vorgehen geschildert, was ich gerne machen möchte. Und dass ich nicht länger als 24 Stunden in belgischem Grenzgebiet praktisch mich aufhalte, was heißt belgischem Grenzgebiet, aber in der Wallonie, ich glaube es ist noch Wallonie, ist aber auch egal. Also in Belgien aufhalte, es geht sich um Belgien. Und dann sagte man mir, ja, also wenn es sowieso unter 24 Stunden ist oder nur ein paar Stunden, das sind ja halt effektiv nur ein paar Stunden, von morgens bis abends, sagen wir 18, 19 Uhr, dann ist das absolut kein Problem. Man kann ohne negativen Test einreisen, den ich trotzdem besorge. Und man kann halt auch in Belgien verweilen. ob man braucht nicht in Quarantäne, weil man halt unter diesen 24-Stunden-Grenze halt irgendwie ist. Und auch danach braucht man keinen negativen Test, um in Deutschland wieder einzureisen. Und deswegen ähm, ja, ist es für mich möglich, nach Belgien einzureisen. Und es gibt ein Wiedersehen mit vielen anderen YouTube-Kollegen wahrscheinlich wieder. Also es sind zwei tolle Wochenenden jetzt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine Neuheit freuen. Auf, und das ist auch ganz toll. Das ist in meiner pack nicht äh, im Bee in Bergen kann man nämlich wieder online videos machen, das heißt, es wird auch online von der neuen Bahn geben, genug Impressionen, dann auch zeitnah und äh, wir werden einen tollen Tag haben, ich glaube sogar zwei Counts, die ich dort counten kann, neben Konda ist nämlich noch Funpilot, eine kleine Kinderbahn, die auch neu steht, seit glaub, letztem oder vorletzten Jahr, die bin ich auch noch nicht gefahren und äh, ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend und interessant, dort ist es halt so, dass halt, Indoor-Attraktionen nicht aufhaben, wie zum Beispiel äh, Psyche Underground oder dieses Touch Amun Dark Ride, interaktiver Dark Ride und so. Ähm, das sieht das halt nicht vor, aber es wird trotzdem halt, glaube ich, ein sehr schöner Tag und ich freue mich auf diese Bahn, weil ich äh, mit ja, großen Erwartungen rangehe. Ich freue mich auf was. Ich, ähm, ich, ich habe eigentlich gar keine Erwartungen, aber ich hoffe auf äh, ja, eine tolle Bahn von Intermin und äh, ja, alles weitere werdet ihr dann in der nächsten Ausgabe auch von Stahl und Holz hören, die dann auch wieder mit Lars zusammen aufgenommen wird. So, ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig, dass ihr nur mich gehört habt, auch äh, jetzt mal ernster, ohne äh, viel Witz und äh, Helmut. Ne? Der Helmut ist nämlich sie geblieben. Weil äh, ja, ich muss arbeiten. Samstag ist immer noch Bofrost da. Ja, und ähm, ja, ich hoffe, ich, ich konnte euch so auch noch mal ein bisschen audiovisuell video, wie... Alter. Ja, mit Sprache mitnehmen. Und äh, ja, es hat mich jetzt auch so ein bisschen ja, geholfen. Jetzt die sonst sehr langweilige äh, Autofahrt nach Hause, die ich mit ganz viel musik mir hätte schön gemacht, äh, ja, mich dann doch noch ein bisschen abgelenkt hat bzw. ich noch ein bisschen was zu tun hatte. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, ist doch noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Liebe Grüße noch mal an alle, die ich heute getroffen habe, liebe Grüße ganz besonders an Lars, der leider nicht dabei sein konnte und äh, ja ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall in diesem Jahr noch mal persönlich, damit, das ist ja auch eigentlich der große Wunsch und Raum, dass wir zusammen dann halt auch mal eine Podcast-Aufnahme aufnehmen können. Und äh, ja, liebe Grüße an die Leute, mit denen ich heute unterwegs war. Anna, Moritz, Sarah. Das ganze Sieben pack guide team und alle Leute, die ich jetzt, wenn ich jetzt alle aufsehen würde, wahrscheinlich die Hälfte vergessen würde. Deswegen sage ich einfach mal, Wuhu! ja, und <lacht> liebe Grüße an alle, die wir heute getroffen haben. Und äh, bleibt alle so, wie ihr seid. Und ähm, ja. Es wird alles großartig, so wie der Held der Steine immer pflegen wollte zu sagen. Es wird alles großartig und ich hoffe, das ist der erste Schritt in eine tolle Saison 2021 und hey. Und wenn ich mir eine Jahreskarte vom Heidepark kaufen muss und jede zweite Woche zum Heidepark fahren müsste, ich werde es tun. Dafür ist mir das Hobby einfach viel zu schön und so interessant und äh, man lernt nette Menschen kennen und äh, hat schöne Tage, auch wenn es regnet. So, in diesem Sinne, macht es gut und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer regelmäßigen, regelmäßigen Folge, regulären Folge, Mensch, Eine regel, ja genau, die nächste reguläre Folge von äh, Stahl und Macht es gut und äh, ja, wir hören uns oder wenn ihr wollt auf YouTube sehen wir uns auch. Bis dann.